0: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada
1: más.
2: Bienvenidos a Los de los tenis podcast en un programa especial porque el No Top Ten también merece un espacio dentro de nuestra programación y decidimos hacerlo eh, como complemento al programa que tuvimos el día miércoles. En este, este programa lo vamos a dedicar a todos esos pares que se quedaron fuera del top 10, explicar algunas de las razones. Eh, de manera general, creo que en el programa anterior dimos a conocer algunos puntos del por qué iba a haber pares que a lo mejor sí están considerados para nosotros como algo de lo mejor del año. Sin embargo, pues no hicieron el corte simplemente por las reglas que nosotros nos ponemos, pero necesitamos darles un espacio a estos pares. hay eh, Ya hubo una queja, ¿no? La primera de que siempre lo mismo, apura Nike y Adidas Pues sí, porque es lo que llega. Discúlpenos. Pero por eso está este programa especial, para hablar de algunas otras cosas y algunos pares también de Nike y Adidas que fueron muy relevantes y que a lo mejor no eh, alcanzaron el corte. Y bueno, pues aquí está eh, el equipo. Eh, Pepe Martínez, el Doc, desde Veracruz.
0: ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. ¡Uh! Segundo día en la semana. ¡Yeah! Pues hoy, sí, sí vamos a, a hablar bien.
2: hoy sí los van a reconocer fácil porque no traen la misma gorra <risa> Breton y el Doc.
0: Oye, es, nos, hoy no nos pudimos coordinar. Creo que las prisas fueron eh, el factor más dominante.
2: También está el Papu, amigo. Hola, amigos. ¿Cómo están?
1: Este, Gracias a todos los que nos están viendo como ven, ya ahorita van a entrar pares de los que se quedaron con ganas de que entraran en el top. Y como dice Román, por alguna situación no pudieron estar.
2: Bretón.
3: Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa eh, Tanda Doble esta semanita. Así que disfrútenlo. Aquí vamos a hablar de todos esos pares que igual ustedes querían que entraran en el top. Aquí vamos a tocar varios, entonces va a estar bueno.
2: Vamos a tratar de hacer una como especie de secciones sobre todo por marca no como para platicar algunos muy buenos lanzamientos que hubo nos detendremos en aquellos que realmente estuvieron a punto de entrar en el corte pero por nada más porque alguien como pepe prefirió poner otras cosas este pues no no entraron y también poner atención en algunos pares que fueron relevantes pero que por no cumplir las reglas que nosotros nos pusimos eh, no no estuvieron no yo creo que deberíamos de empezar con con dos pares que son, eh, import fueron importantes a nivel mundial, que no entraron en el corte porque, particularmente en México, eh, no. Pues simplemente llegaron, se vendieron aquí, pero ya estaban prevendidos. Estamos hablando del Jordan 1 de Dior y el Adidas Superstar de Prada. Por lo que sabemos, eh, a los top buyers de Dior y de Prada en México les preguntaron si querían estos pares, les asignaron a la tienda de México algunos pero ya estaban destinados. De hecho, hubo gente que era top buyer y en lugar de pues, que se la mandaran a Nueva York o alguna otra tienda, decidieron que se las mandaran a México y aquí pagarlo. Entonces no pudieron entrar en el top porque realmente no hubo una venta como tal. Ya eran pares asignados. Por ahí alguien va a decir, bueno, pero es que el Prada, yo conocí el amigo de un amigo que sí tuvo acceso. Ah, bueno, o sea, a lo mejor hubo uno o dos pares que realmente se vendieron pero no es que hubiera habido un acceso, no es que hubiera habido una dinámica, no es que eh, hubiera estado en línea, simplemente eh, pues fue una venta privada, vamos a llamarlo así. Entonces por esa razón es que no pusimos ninguno de los dos pares. Yo creo que el Jordan 1 Dior sin duda tiene todos los credenciales para poder haber sido parte del top 10. Es un gran par, es un par muy bonito. Tuvimos la oportunidad de tomarle fotos y hacer ahí una breve reseña en el blog. Este, hubo como, como muchas cosas no en, eh, por parte de que, que dio de qué hablar este, este par, un par que, que obviamente el retail en México fue de más de 40 mil pesos, que a nivel mundial causó mucha expectativa, porque también la reventa era absurda, no hubo gente que pagó hasta más de medio millón de pesos por, ese, por, eh, por un Jordan 1 de Dior, después bajó, bajó muchísimo, entonces eh, ahora no puedo decir que es imposible comprarlo, sino, simplemente pues, sigue siendo caro porque la base de precio es, es alta, pero el par es espectacular, una vez que lo abrí y tuve la oportunidad de olerlo por, ejemplo, por por cierto muchas gracias a Kix Cartel que nos hizo favor de prestárnoslo si te das cuenta que es un que es un Dior ¿no? O sea, no es un no es un Jordan 1 y yo rescato mucho algo que puso eh, Bretón en su como gente importante y sus tops de que hicimos ahí con Sneaker Fever que era eh, uno de los personajes del año sin duda es Kim Jones y eso también lo tenemos que también forma parte de esta colaboración ¿no? Gracias a él es que se dio este acercamiento entre una marca de lujo y Jordan Brand. Entonces yo sinceramente si hubiera, si hubiera habido pruebas de que en México se dio la oportunidad a más gente de poderlo comprar, yo lo hubiera metido en el top. Lamentablemente, pues por la re misma regla que nos pusimos, este no fue así, eh, pero es muy, muy bonito y obviamente es importante una marca. Eh, pues de mucha alcurnia, no? Y, y de este altos estándares como Dior, eh, colaborando con, con Jordan Brandt.
3: Eh, yo, yo siempre lo, lo, lo dije, ¿no? Cuando hablábamos de este tema, que, que creo que era injusta la competencia del Dior con el resto. Entonces yo siempre dije, o sea, el Dior es tema aparte, o sea, yo a mí no me queda duda que es el mejor par del año y, y es uno de los mejores Jordan de la historia por lo que representa la colaboración, no tanto la ejecución o si nos gustó los colores, el material, lo que quieras lo que representa como la, la unión de estos dos mundos, por decirlo. Entonces yo siempre dije que era como el Dior y todo lo demás, ¿no? Ahora rápido, igual ya para no darle tantas vueltas, hablando de Prada, del Prada y del Dior, pues el Dior sabemos que ni siquiera figuró dentro de la lista esta que es la famosa rifa que según te podías apuntar, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que, que fue producto seleccionado, o sea, como dices, ¿no? No hubo oportunidad alguna para algún... Ni siquiera creo que de alguna persona Que teniendo así todo el dinero del mundo Si no era cliente de la tienda O sea, ni siquiera que dijera yo lo pues Ya sabes, el clásico, aquí te lo pago Luego, luego, yo creo que ni así En cambio, el, el Prada fue más sencillo Entre comillas, porque sí fue una venta Más amplia No voy a decir general, porque sigue siendo Friends and Family o, o cliente top buyers Pero sí hubo un poco más de producto Y fue una venta más amplia, ¿no? Pero no deja de ser muy selectiva entonces, bueno, eh, creo que ahí es donde dejamos de lado un poquito estos dos pares, pero sí está bien que los mencionemos porque pues, son cosa fina, ¿no? Es lo único que puedo decir. Y de Kim Jones, pues sí, Kim Jones es, creo que es eh, del, creo que él lo entiende como lo que está de este lado de la cultura, él, él tiene noción de, de cómo se maneja la cultura y, y está padre que, que, que haya, vaya creciendo, ¿no? Porque... Yo personalmente, desde el que empezó su relación con Nike creo que todo lo que ha hecho es muy bueno, ¿no? Estos pares que no, no recuerdo ahorita bien el nombre, aquí los tengo, que incluso hasta los que encontrabas en Outlet, no sé si te acuerdas, Román, pero que fue. El Zoom
2: primera, LWP, ¿no?
3: Ajá, que fueron las primeras este, como interacciones o como el primer trabajo de Kim Jones con Nike creo que era muy bueno, ¿no? Entonces, eh, pues nada, todo bien con estos dos pares.
2: Sí, de hecho, data de cuando Kim Jones estaba en Louis Vuitton, esa colaboración. ¿te acuerdas? perdón Pepe
0: es pues, que decir de un par de high-end como bien lo comentaron ustedes es un Dior con una colaboración de Jordan Brand ¿no? es de ahí tienes que partir de ese punto para saber que no va a estar a la par de ningún otro Jordan 1 muy bonito eh, creo que como lo que comentaba en el programa pasado con el Balvin digo guardando muchas proporciones de comparación para mí, va a ser un par difícil de usar si es que hubiera estado la, al alcance, porque también pagar dos mil dólares, no, no, <ríe> imposible. Ya desde ahí creo que quedó fuera de muchas listas para mucha gente, pero un par muy bonito.
3: Papu, pero, pero, pero tiempo, 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 Pero estamos de acuerdo que nosotros que ya estamos un poquito más metidos en esta onda, y es lo que siempre dijo Román: si te hubieran dicho, te lo vendo a retail, tú ves cómo ah, claro. lo haces, pero lo pagas
0: claro, claro ah, entonces si no me, digas que, en entonces línea, no me
3: digas que por dos mil dólares se te hace mucho y no lo hubieras comprado Ah no, ah, de, ah, es totalmente sí. diferente se me hace no, mucho dinero
0: no. que me lo hubieran ofrecido ah, y lo hubieran pues querido entonces, comprar era distinto entonces sí o no nah, sí, sí, sí. sí, 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 pero no vas
1: papu a mí los dos pares de los que estamos hablando el Dior y el Prada me parecen increíbles un poquito superior el, el Dior no por el precio sino porque salió en high y low que me pareció que el Low era más, más Dior que, que el High, ¿no? Los dos increíbles. Me parece que el Prada hubo, que como decía Roman Román al principio, hubo dos, tres pares que sí hubo en tienda y si tú llegabas y si era de tu talla, sí lo podías comprar. Pero en realidad lo vendieron para, para sus clientes, como dicen. Pero me parece que, que está muy bien que las marcas de diseñador este, le quieran entrar a esto y le entren de esa forma
2: qué, qué bueno que lo comentas Papu porque algo que quería como, como mencionar para cerrar un poquito este tema es que yo lo que veo del Jordan 1 por Dior, que es relevante es que Dior ya estaba en un punto muy alto dentro de la cultura o sea el B23 desde hace dos años para mí sigue siendo el par de alta gama que más aspiro, no o sea es, es un par muy bonito, ha habido colaboraciones con Sorayama, el de Arsham, el de Gucci o sea, ha estado ahí ¿no? O sea, no, no es que Dior de repente con el lanzamiento del Jordan 1 se haya puesto al nivel. Para mí creo que eh, Dior, Jordan Brand desde, desde su plataforma y Dior desde, desde el tema de Hyatt, los dos estaban a la par, ¿no? Era la silueta, es la silueta más popular, el Jordan 1, con la marca de lujo que estaba volviendo más popular dentro de los sneakerheads. Eh, entonces, es, esa unión creo que le dio mucha fuerza al lanzamiento, aparte de que también la colección de ropa es bastante interesante. Y por el otro lado, la verdad es que Prada no tiene esa fuerza. O sea, Respeto a la gente que colecciona Prada y que le gusta mucho Prada. Hay pares muy buenos de Prada, pero me refiero a que a nivel eh, del movimiento de sneaker eh, como está ahorita, Prada no voy a decir que no pinta, pero creo que dentro de las marcas de lujo probablemente esté Dior, Gucci y Valenciaga antes que, que Prada. Entonces llega Adidas con una celebración del Superstar. Hubo muchas críticas porque todo el mundo decía, bueno, es que es un Superstar nada más que bien hecho. Y cuando ya lo tienes en la mano, es un par que va más allá de un Superstar bien hecho, ¿no? Porque un Superstar bien hecho ha habido versiones Made in Italy, ha habido Made in France o algunas otras que pues, son de buena hechura. Pero este en particular es creo que un par que sí huele a Prada, ¿no? Eh, entonces yo siento que, que mucho de la diferencia entre estos dos, independientemente que te guste eh, más un, una silueta que otra, está en la fuerza que tiene por un lado Dior y por otro lado, lado Prada, pero las dos ejecuciones son muy buenas, los dos son pares de high-end, o sea, no son un Adidas o un Nike convencional y sin duda dieron mucho de qué hablar y a mí también me gustó mucho este tema, lo platicábamos con Lorenz, ¿no? Eh, Lorenz cuando estábamos en, en, ahí en, en una plática en el dejando huella él decía no que a él, él hubiera esperado mucho más de Prada y, y, y Adidas, pero que después, pues obviamente, se tragó sus palabras de alguna manera, porque ya vio que el par sí era todo lo que nos habían dicho, ¿no? Es decir, era un, eh, una ejecución por parte de Prada eh, en, en un superstar casi perfecta. Entonces, eso me gusta, me gustó que hubieran usado colores OG, este blanco con negro, que es creo que muy representativo de, de, del superstar, y le dio también mucha fuerza que haya sido el 50 aniversario de, de la silueta, ¿no? Entonces, dos muy buenos pares, lamentablemente no los tuvimos, eh, para venta abierta en México, digo, en, en todo el mundo fue así, o sea, no, no es que solo haya sido en México, pero bueno, este que tuvo la oportunidad de comprarlo, pues muchas felicidades, porque se hizo dos de muy, muy buenos pares del de 2020, ¿no? Por, por la mención especial. Eh, otros pares que no llegaron a México, sin duda vamos a tener que tocar marcas que a lo mejor tienen presencia, pero tienen una presencia muy sosa, ¿no? Vamos a decirlo así. El caso de Diadora por ejemplo, con el 24 Quilates y el de Sabotage, este inspirado en, en los vinos, para mí sí tiene todo para, para haber sido uno de los mejores pares del 2020. Si seguramente si hubiera llegado a México, aunque se, hubiera sido en cantidades limitadas, sí lo hubiéramos puesto, o sea, eh, eh, es un par que... Nosotros siempre defendemos este tema de que la gente trate de voltear a ver otras marcas y creo que este Diadora eh, cumple con todos eh, los requisitos también. Es un par muy bien hecho, es un par muy bonito, eh, bajo la mente creativa de un customizador que para mí sí es un customizador de verdad, o sea, sí es un tipo que hace cosas diferentes y que nos demuestra que puede trabajar con diversas siluetas y con diversas marcas. Entonces... Eh, a, a mí, a lo mejor, la ejecución como tal, no soy muy fan. O sea, no no es que no voy a decir que es uno de los mejores diaduras del año, porque creo que para eso estuvieron los de... Eh, ¿Cómo se llama? Este, ah, los de Raycon. Por ejemplo, esos sí me parece que también deberían de haber estado dentro del top. O, digo, no son mejores que lo que sucedió con el Purple Tape, pero sí están a la altura en cuanto a Chura, en cuanto a historia, en cuanto a, a, a todo el storytelling que de, tiene esta colaboración. Pero... Para ponerlo en un top como tal, el de 24 kilates del Sabotage es muy bueno. Lástima que no lo hayamos tenido en México, pero igual, quien tuvo la oportunidad de comprarlo fuera de México, este, también. Muchas felicidades por ahí en un grupo ahí de Tlatón y anda vendiendo uno. Entonces, si alguien lo quiere, pues a, a escríbale, porque la verdad vale mucho la pena ese par.
3: Yo vi varios pares acá en México, ¿no? O sea, sí hubo suerte de muchos que realmente lo buscaron.
2: Sí, y además, placer, eh, shout out al placer. Como que estuvo ahí, ¿no? Invitando a la gente a ver quién quería y qué los conseguía. Lamentablemente de mi talla nunca, nu nunca alcanzó. Si no, pues obviamente sí lo hubiera comprado. Pero es un que traigo en la mira. Es, es, se me hace muy, muy bonito. Pero yo creo que antes coleccionaría eh, todo el set de Purple Tape. o Bueno, de Raycon. Antes que este eh, 24 kilómetros. Sí, porque del de Raycon, aparte del, este, de este tono rojo,
3: salió un Friends and Family que es blanco con morado, que es espectacular también.
2: Es hermoso. Eso lo, que solo es. se vendió en Packer, ¿no? Sí, 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 correcto. Uh, ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Pepe? ¿O Popo?
1: A mí me parecen, me parecen pares increíbles. No sé si yo los hubiera puesto dentro del top 10. Bueno, al de 24 quilates no sé. El, el del pack del purple tape, me parece que sí. Pero el material del, ¿Cómo se llama? Vino Veritas?
2: Uh -huh, vino Veritas.
1: Me parece que el material es muy bueno. O sea, se ve muy bien esa combinación. A lo mejor no lo pondría porque yo no, no sé, como que para ponérmelo yo no, no me gusta tanto, pero sí, el material me parece increíble y la combinación que lograron. Sí, es de esos
2: pares que, o sea, que de por sí como que todo es, es, es muy bueno, pero le hubiéramos dado puntos extras si hubiese llegado a México por el hecho de haber tenido la posibilidad de comprarlo aquí, ¿no? Eh, claro. Yo entiendo que obviamente era muy difícil porque tampoco fue un parque que hubiese llegado a muchas tiendas, o sea, realmente fueron spots muy, muy particulares, pero sí es un parque, como bien dice bretón hubo gente aquí en México que lo logró comprar este, y, nos, y nos parece que eso fue muy positivo porque también está demostrando que la gente está volteando a ver estas marcas, ¿no? ¿Okay? Eh, bueno, vámonos con eh, el siguiente, creo que en tema de Diadora, por cierto, en Diadora llegaron por ahí este, el pack este de la Pantera Rosa, que es muy bonito, lamentablemente el precio es lo suficientemente alto como para que la gente pues, lo dejara pasar o se hubiera esperado a rebajas, ¿no? Pero bueno, eh, fue un pack bonito, creo que de todo lo que trajo Diadora este año, ese fue como que el más rescatable, ¿no? Eh, vamos con otros que tampoco llegaron, el caso de New Balance, New Balance es un tema... Muy interesante porque estamos hablando de la mejor, de, de la marca más relevante durante 2020. Nos, no, no solo lo decimos nosotros, sino varios medios especializados lo han puesto así. El, el que estuvo a punto de hacer el corte con que hubiese llegado uno o dos a México, creo que hubiéramos metido el de Casablanca. La página de New Balance nos volvió a engañar, pero me gustó mucho este efecto que hubo en la gente de que lo vio en la página y se arriesgó. Incluso nosotros mismos, a sabiendas de que nos lo iban a cancelar, lo intentamos, les quisimos dar una oportunidad, no lo logramos, pero los 327 Casablanca son muy buenos, era sin duda, es una de las colaboraciones del año, el 327 es la nueva silueta del año, y a pesar de que no llegaron los 327 Casablanca, sí llegaron los 327 General Release a Liverpool, que sin duda podemos considerar como el GR del, del año, si me lo preguntan. Es un par, son pares muy bonitos, los colores muy básicos, un color como cremita que está ahí, que tiene ahí bretón, y hay uno color negro que también es muy, muy bueno. Eh, son fantásticos, estuvieron en descuento en Liverpool, los podías pagar incluso a meses, entonces quien lo logró, se hizo de un, un par que en el día a día lo, lo, no va a tener ningún problema para utilizarlo. Pero regresando al tema de Casablanca y New Balance 327, estamos hablando de la eh, silueta del año. Con una de las marcas que está en gran crecimiento, ¿no? Y que muchos volteamos a ver gracias a, a lo que está haciendo con New Balance. Digo, hay gente que está muy metida en la moda, como, como, el, como el buen Lawrence que ya seguía casa Casablanca desde hace tiempo, pero siento que para nosotros eh, el tema de la colaboración fue lo que nos hizo también voltear a ver eh, todo lo que está haciendo esta, esta marca, pues que es muy cercana a High End, ¿no? La verdad es que una playera cuesta alrededor de 150 euros, una cosa así. Entonces, eh, muy bien, la verdad es que eh, bien por New Balance a nivel mundial, lamentablemente a México... Pues no llegó el tema del 327. Ahorita hablamos de los 9 de 2, pero creo que del 327 todos coincidimos que tiene todos los argumentos para ser la nueva silueta del año.
3: ¿no? Y, y es que hubo varios. O sea, Mencionaste Casablanca, pero está el de Sabotage, está los de Jolly Rancher, están los de Packer, están los de. ¿Qué otro? El, el rojo era el de, es el de Packer, ¿verdad? Sí, y el de Levi's. El de, el de, el Levi's, rojo de Concepts. El de Concepts, y el de, entonces el de Packer es otro. El de Concepts es el rojo. Los de Levi's, o sea. Ya hay varios pares muy
2: buenos del 327. Correcto. ¿Qué pasó, Pepe?
0: Nada, él encontró New Balance al fin su silueta para despuntar y no la, él no la pudo meter a México, ¿no? Sí, o sea, Ese, tipo, yo creo que fue un esto, problema.
2: De metió estos llenos al release como ya hacia finales del año. Y la verdad a lo mejor me arrepiento un poco de no haberlo puesto en mi top 10, pero siento que eh, pues al final no, no tiene la fuerza o no tienen eh, el impacto cultural que tuvieron lo, los que mencionamos, pero sin duda el 327 como silueta, digo a lo mejor nos, se escucha un poco contradictorio porque estamos hablando de que el Quantum para nosotros fue la mejor, fue el segundo lugar en nuestro top porque es una nueva silueta pero siento que para eh, que fuera del mundo de Adidas y Nike el 327 tiene, tiene todo para ser el, el novato del año
0: pues es que eso influyó mucho y lo decías en otros programas también, no solo el hecho de que era una silueta que por la cual no ibas a pagar más de 200 dólares cuando sabías que el retail era 80. La idea era que no estaba en México. Eso le influyó mucho a que no entrara en el top.
2: Pues digo, la, la, el, digo, lo que influyó realmente es que pues, no se vendió, ¿no? O sea, llegaron muy, o sea, llegaron solo esos dos a Liverpool y tan, tan. o sea, pero no llegó ninguna colaboración. Pero yo creo que con que se hubiera colado lo, lo que decíamos, ¿no? Con que hubieran vendido realmente la página de New Balance algunos, siento que lo hubiéramos metido. Aunque del coraje a lo mejor el Papu hubiera dicho, yo no lo pongo. Pero, pero por ejemplo, si al Papu le hubiera llegado, hubiéramos este, peleado para que, porque me, uní, me uno a él, le hubiéramos
1: peleado para que entrara.
0: ¿No sería el único culpable de ese de ese lugar del Quantum?
1: Exacto, correcto. No, pero definitiva, definitivamente no, no hay otra silueta mejor en este año, incluyendo, como dicen, la de, de la de los Yeezy, porque no, nos como que nos atascaron de colaboraciones y, y enseñándonos la silueta de mil formas, porque hay unas que ni siquiera son colaboraciones, que vienen de dos colores, el, uh -huh. el par, y es increíble, ¿no? Yo no sé si en 10 años veamos esta silueta y pensemos que envejeció bien. Puede ser. Esa es o sea, mi, única, mi única duda.
2: Sí, porque nos pasó, ¿se acuerdan con el 247? Cuando se lanzó, que decíamos, qué buena silueta, van a venir colaboraciones bien chidas y demás, y, y se empezó a perder. O sea, simplemente New Balance, pues ya no le dio la, la continuidad. Pero vamos a ver cómo, cómo envejece el 327, ¿no? Que es un, una silueta nueva, es una silueta de estos... Eh, Future Retros, ¿no? Este... Vamos a ver qué pasa. Eh, siguiendo con New Balance, hay uno que sí tenemos que mencionar a fuerzas, que fue el impacto que tuvo el 992. El 992 es una silueta que ya tiene más de eh, 20 años en el mercado, es una silueta importante dentro de la marca, era de esos runners en su momento que pues, eran caros, ¿no? O sea, New Balance siempre ha sido caro, 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 ¿no? Eh, no, no son cualquier cosa porque siempre han apostado a la tecnología, eran pares de correr, surge en esta época en la que lo, los pares de, de correr se vuelven toscos, no como el Air Max 95 y demás. Y el 992 de repente tuvo un resurgimiento en 2020 muy interesante. Empezamos con el de Joe Fresh Goods que sin duda se robó el All-Star Game, lo hemos venido platicando varias veces, sí, lo del Quantum es importante porque es un par de performance, bla, bla, bla. Pero el New Balance 992 de Joe Fresh Goods fue el más limitado, fue el que se revende más caro, fue uno de los pares más bonitos, Chance the Rapper lo, 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 lo usa en la presentación que tiene, para mí fue algo increíble lo que hicieron con eh, o sea, al grado de que por ejemplo, tenemos muy presente lo de Lovnis de Kawhi Leonard ¿no? incluso jugó con, con también su colaboración de Joe Fresh Goods, el de No Emotions Are Emotions y al final se opacó completamente por este 992, que además en temas de colores, de co las combinaciones, los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí sí me parece uno de los pares del año. Yo personalmente, si lo hubiera comprado, sería mi top 1, top 2, porque la ejecución es de esos. La ejecución hace que sea de esos pares con los que no va a decir que tal vez sí en algún momento se vuelva un great, no? O sea, el tema es que pues yo voy a pagar mil y tantos dólares por ese en particular, a lo mejor no estaría dispuesto, pero se me hace muy bonito y yo tuve la oportunidad de comprarlo en 500 y dije, ay no, van a bajar y tómala, así con todo y ya saben, entonces este, una lástima porque, porque sí me gustaba mucho pero es muy muy bonito y eso arrastró a que las siguientes coloraciones de 992 tuvieran el mismo éxito. Empezó con Kit, ¿no? Este color como azul marino. Después vino Taps con este color verde. Eh, J.J. Jound con... Un, eh, hay un color gris y uno también este verde. Eh, y empezaron, empezaron. ¿El de, empezaron, el de empezaron.
3: Packer también es
2: 992? El de Packer en amarillo es un 992. Entonces, comenzó a arrastrar todos al grado que incluso el OG, que es este gris eh, tan típico de, de New Balance, eh, se empezó a agotar en algunas tiendas. Digo, ahorita ya lo encuentras porque hubo como un restock, pero eso arrastró a toda la silueta y para mí fue una de las siluetas también del año, no el nuevo no de New Balance, por todas las colaboraciones que hubo, por todo lo que ha hecho New Balance al tratar de posicionarla sobre todo con marcas que nos gustan, ¿no? Y que ya habíamos visto a lo mejor in, reinterpretaciones de otras marcas y otras siluetas, como el caso de JJ Young con Reebok, pero lo que hizo este, con New Balance... Y, y el 992 sin duda eh, destaca. E incluso en el, perdón, e incluso en el, en el, en el complex, en el top 10, figuran dos 992, ¿no? Figura el de, si no mal recuerdo, el de w taps y, el, y figura de Joe este Fresh de, de joffrey Goods. Y cerramos el año
3: con los de Kit, ¿no? Que fueron
2: exclusivos para el
3: Loyalty Program porque no salieron a la venta general.
2: Correcto. Eh, que ese es la, el, el, el par que alcanzamos a comprar Breton y yo con esto del Loyalty Program. A mí ya me llegó. No lo tengo aquí a la mano, si no se los mostraba, pero de verdad está increíble. O sea, yo, yo, no, me, yo no me imaginaba que fuera tan bonito. O sea, lo, lo vemos y sabemos de lo de kit. Independientemente de que fuera de kit, ¿eh? o sea, si hubiera sido de... Es más, si hubiera sido un general release, sería esos general release que diría y diga, no mames, o sea, New Balance se voló la barda Está un hermoso. Kit strike, de... por ejemplo. Así es. O, o incluso así de... y más, si hubiera llegado a Liverpool, me hubiera sorprendido, me hubiera dicho no mames, qué bonito par. O sea, de verdad está increíble ese y obviamente tiene ahora es eh, le, le damos ese valor todavía porque pues no se vendió en general. O sea, fue por parte del Loyalty Program. Si no, lo, si no eras parte de ahí, ni siquiera tuviste chance. No está tan caro en StockX. Yo quiero el Burgundy. Están el sobre los 300 y tantos dólares y yo creo que me lo voy a dar porque después de ver la ejecución, muy, estamos, muy bueno estamos hablando de un
3: parque de retail fueron 4.800 4.700 pesos ¿no? O sea, sí no 220
2: es un, no es un par barato sí no, no no para nada no es como el 327 que costaban 100 y se disparan a 300 este costaba 200 y está a 300 350 entonces vale muchísimo la pena ese 992 de cualquier 992 el que quieran cómprense es una gran silueta y si tienen acceso a alguna de estas colaboraciones pues denle una oportunidad ¿alguien quiere agregar algo sobre esto?
3: yo
1: ah, no. ah, bueno No,
3: no, no, no yo decir sí, yo no, no ah,
1: Me parece Me parece una gran silueta Me gusta más que el 327 O sea, reconozco lo que pasó alrededor del 327 Pero este que es como más clásico Pueden pasar los años Como dices, ya tiene como 20 años en el mercado Y sigue viéndose como el día que salió Y eso habla de que Es una gran silueta
2: Sí, no, totalmente de acuerdo y siguiendo con New Balance, que tuvo muy buenos lanzamientos durante 2020, el 1300 hecho en Japón, un par que solo sale cada cinco años eh, también, o sea nos hubiese llegado uno a México eh, lo hubiéramos este, puesto porque son, son pares icónicos que son pares importantes en la cultura, de hecho durante este programa vamos a platicar de varios eh, pares OG ¿no? eh, que, que se reeditaron y que merecían a lo mejor en algún otro momento haber estado en el top pero repetimos, hubo tantos que, que o, o, no es que se nos olvidaran, pero al momento de ya este, hacer una comparación sobre su impacto a lo mejor los dejamos fuera, pero este 1300 de, de Japón, por ejemplo, mucha gente yo creo que ni siquiera se, se acuerda porque salió muy a principios del año celebrando, no me acuerdo creo que 20 años, ¿no? o 25 años, papu pero o sea, es, ese tema de que, de que New Balance solo lo repedite en su forma original y hecho en Japón solo cada cinco años, le da así un plus, cabrón. Entonces, también creo que es un parque que debemos de mencionar, y por ahí creo que eh, los, el, el último que, que yo mencionaría es New Balance, porque realmente también causó un impacto. Perdón, perdón, Papu.
1: Antes de que pases al siguiente, el retail de este par me parece que era como 300 dólares, ¿no?
2: Sí, muy, muy
1: caro. Y, y traía, la venta o sea... Está, la, la, el material, pues ni quejas del material, traía las hormas de, de madera o sea, es, es un parque, cuando tengan la oportunidad de comprarlo a retail cómprenlo es, es, o sea, no lo duden, cómprenlo
3: es Pierre Horwin, ¿no? que es como lo más fino que tiene New Balance y salió en el 85 entonces, ¿cuántos años estamos hablando?
2: 23 no, 35 perdón, yo me fui muy muy, muy atelante sí. 35 años. Uh -huh. Sí, no, el, el par es impresionante. O sea, de verdad, cada vez que hablan de, de los made in, in, in Italy, como pueden ser los de Adora, o sea, sí te impresiona, ¿no? Porque sabes que Italia es, es famosa por hacer muy buenas cosas en cuanto a piel y demás. Pero, si a mí me preguntan, todo lo que es made in Japan está muy, muy cabrón. O sea, para mí es como el top de la hechura en, en el mundo. O sea, cuando ves los Bisbee por ejemplo, te das cuenta que la calidad japonesa es otro pedo e incluso el Asics, estos que ha hecho Fike de Made in Japan también, o sea, son otro nivel en cuanto a, en cuanto a la calidad de, del ensamblado, en cuanto al pegado, eh, difícilmente vas a encontrar un residuo de pegamento o sea, sí son pares muy muy bonitos ¿no? o sea, para mí es como el tope, ¿no? junto con Italia son como, como el top e, y pues este 1300 la verdad es que no, no, no hubo ninguna queja por parte de los entusiastas de, de New Balance y vámonos al, al que les decía, pues nada más como para cerrar con New Balance, el 2002 de Saleje Benbury para mí uno de los personajes del año, un tipo que llevaba eh, las riendas de todo el calzado y footwear masculino para Versace, de ahí salieron este, algunas colaboraciones, él tuvo mucho que ver con la relación con Ronnie para la colaboración de Versace, y este, de repente ¿no? eh, nos saca esta colaboración con New Balance, muy bonito, por ahí también tiene una colaboración con Anta que me parece también espectacular. Eso de, es de, los...
3: de Versace se salió y fue lanzado de Anta, ¿no?
2: Sí, está trabajando como este, ¿cómo se llama? Como, haciendo como proyectos él solo y haciendo colaboraciones con varios,
1: pero freelance. sigue siendo con...
2: Ándale, anda de freelance, pero se sigue considerando como uno de los diseñadores top, y en 2020 fue considerado así para pues mucha de, gente. De la y revista hizo, de Footwear
3: News, él fue el
2: diseñador del año, ¿no? Una cosa así. Sí, correcto, correcto, uh -huh. correcto. Él fue el diseñador del año para Footwear News. Y él, la otra vez estaba escuchando como la, toda la historia del, del 2002 R, que fue una silueta que él, pues no voy a decir que él crea, porque tiene el 2002 ya existía, es una silueta de 2002, como su nombre lo dice. Simplemente le actualizaron la, la suela, porque el, el original me parece que tenía como toda la toda la suela como de gel, ¿no? Este de, de New Balance, y después este lo tiene solo en la parte trasera. Hubo ahí como un cambio, el, no me acuerdo de qué modelo sacan la suela, pero es como un híbrido y el par es muy bonito. Ese 2012 r la verdad vale mucho la pena. El desaleje también, o sea, a lo mejor el color no, no es tan fácil porque es un color como ocre, muy, 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 muy particular, pero a mí me voló la cabeza. O sea, desde que lo, lo, lo menciona, desde que se pusieron las primeras imágenes, creo que sabíamos que iba a ser uno de los pares top del año y perdón, pero se me olvidaba de, de New Balance, obviamente lo que ha hecho con Lon, Leon Dior, no o sea, tanto el 550 como el 827 dos pares retros, uno muy a la, a la virgin, no muy de basquetbol de estos ochenterísimos el, como lo puede ser el, el, el 850 y el 827, perdón, el 550 y el otro que es el 827 que es un par de estos runners este, como de trail, un poquito más toscos a mí me gustó mucho lo que hicieron con el, el de básquetbol, tanto lo que hizo New Balance de, de los General Releases como los de jaime que además fueron cuatro colores, toda una colección, eh, muy, muy padre. Lo, creo que New Balance, sin duda, sin duda, fue la marca del año sí, en 2020. Sí, porque mencionábamos que el 3.27, pero no, desde
3: antes, desde lo que está haciendo con Aimee León Dor, que incluso es desde el 2019, si no me equivoco, ¿no? Un 9.97 por ahí que lanzan desde ahí es cuando New Balance empieza a despegar en el tema de colaboraciones y de, de empezar a hacer ruido en, en, como más en, en, la, en, el, en el público más eh, compenetrado en, en, en esta onda del sneaker game yo creo que desde ahí y luego con el 3.27 pues ya se dispara ¿no? pero desde mucho antes New Balance ya viene haciendo cosas bien interesantes
2: y algo que me sorprendió un dato que salió el día de hoy por parte de StockX, estamos grabando el miércoles eh, el tema de que en Japón se haya consumido New Balance por muchos, o sea, creo que cinco veces arriba del promedio del nivel mundial, ¿no? Este, Eso habla de... Siempre, siempre los japoneses tienen esta onda de que ellos son como los pioneros en, en las tendencias de, de moda y demás, y son tipos que normalmente eh, anteponen la estética sobre todo lo demás. Entonces, el hecho de que New Balance esté pegando tan fuerte en Japón, creo que nos habla de hacia dónde va la marca. Va a un público mucho más especializado mucho más de nicho y que se enfoca más en el styling que realmente en todo lo demás el tema es que New Balance lo redondea muy bien colaborando con marcas que están en surgimiento, que son de estas como de streetwear, pero casi high fashion, como Casablanca y Melon Dior y además las ejecuciones nos gustan a los sneakerheads y eso también es una palomita para New Balance y no nos deja, digamos, aparte de las colaboraciones estas así muy elevadas no, eh, no, 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 no nos dejan desamparados a los que este, nos gustan de vez en cuando a lo mejor comprar un General Release porque hay muchos 327 hay varios 550 también del 827 hubo al, incluso colores OG, el 992 les digo hay varios colores como como General Release que también puedes comprar sin ningún problema o sea como que han tratado de cubrir todo el espectro de, del mercado de Sneaker y creo que por eso es que New Balance está volviendo tan popular eh, por cierto, ya está el anuncio de que regresa a México a través de un tercero, que eso, bueno, este, vamos a ver cómo funciona, pero al menos se acaba de confirmar que el este, 5740, el, el, el modelo este nuevo que van a sacar, eh, bueno, ese modelo este va, va a estar disponible en México, ¿no? Entonces, palomita para New Balance, porque a lo mejor ya lo vamos a poder considerar 54, para 70. el top de este año. Perdón, 5470, ahí, disculpen mi dislexia. El, ahí va a estar, ¿no? Entonces, chingón, chingón por New Balance. La verdad yo estoy muy contento. Como entusiasta de la marca, estoy muy feliz.
3: Esperamos que hagan bien
2: las cosas. Sí, claro. Eso es lo único que, que pedimos, que haya un máximo respeto hacia la marca. Porque creo que estamos en un punto como consumidores que ya podemos
3: echarle la mano, ¿no? Porque hace unos años atrás, creo que antes de que la marca se fuera de México, creo que todavía nos quedábamos cortos como mercado, ¿no? Era muy de de gente que ya conocía la marca, pero que la conocía más como por performance, como por, ¿cómo decirlo?, como por costumbre, no tanto como, como que ya había una cultura que se aventurara a probar New Balance por calidad, por propuesta, cosas así. Yo, y yo creo que en aquel entonces no era más difícil, ¿no? Hoy, en el momento en el que estamos como cultura y como mercado, yo creo que puede irle bien a la marca.
2: Sí, y, y va a seguir siendo de esas marcas que a lo mejor no vas a ver tanto en... En, en los Instagram de, de los high beast y demás, pero pues va a empezar a agarrar fuerza dentro de otro segmento y otro sector, sobre todo aquellos que estamos ávidos de, de cosas diferentes entonces, pues vamos a ver cómo funciona en México, yo espero que, que vaya todo muy bien, seguramente no vamos a tener las colaboraciones más top, no por otra cosa, sino porque tampoco es que lleguen a todo el mundo, o sea, como que sí son localidades muy selectas, pero pues tengo la esperanza que al menos los buenos en el releases como puede ser un 327 este, como pueden ser estos 57, 40 y demás pues eh, se mantengan ¿no? disponibles eh, constantemente y la gente tenga oportunidad de agarrar unos o sea, este primer drop, mis respetos no además eh, van a estar disponibles en Stoys entonces, ahí este... más, ojo,
3: porque son caros, o sea, va a haber gente que va a aplicarla de que va a haber uno que vale 5 mil y va a decir, ay mejor me compro un Jordan uno en reventa, no o, o sea, estoy seguro que va a pasar, nada más tengan en la mente abierta de que van a tener que invertirle un poquito
0: los que Correcto. siempre se quejan, ¿no? De, ay, es que los materiales, ay, es que ya no los hacen como en los noventas. Ah, es que por eso salgo en el programa y se quejan. New Balance va a garantizar que la calidad del par lo vale, vale cada peso. De hecho, tú lo mencionabas, Román, ¿no? Los made in eh, US o los made in eh, England valen la pena, ¿no? Esos par están muy bien hechos y sobre los materiales nunca va a haber una queja.
1: Yo siento que todo depende... De que cuando llegue algo, que alguna colaboración, algo así, no llegue como los de la Pantera Rosa. Creo que ahí va a depender mucho.
3: ¿De sí, cómo sepan también. posicionarla?
1: Entre posicionarla y el precio al que llegue. O sea, porque sabemos que es caro, pero si llega al doble...
3: Pero es que yo creo que eso... O sea, espero que no, pero yo creo que va a pasar porque A, evidentemente hay aranceles. B, viene a través de un tercero. Y C, ya lo vimos, el 327 es un par que vale 80 dólares y aquí costa 3100.
0: Y súmale, los, porque el ejemplo con el de Adora, el, el N9000, ese par es caro, ¿no? De entrada, aunque sean los general releases, están arriba de los 100 dólares. Y por lo mismo que comentan, pagas arancel, viene por un tercero, el pero, par se sube a más de 3000 pesos.
2: Aquí el secreto es que la gente consumimos esas marcas. Sabemos perfectamente cuánto cuestan en StockX, en eBay, en grupos de Facebook, en, el, en otras partes del mundo. Entonces el secreto está en que te cueste más barato que lo que puedes agarrar ahí. No importa si te ahorras 300 pesos. Yo por la inmediatez y si me voy a ahorrar, es más, no me ahorro nada. Los compro al precio. La verdad es que sí prefiero comprarlo en México. Claro, ¿no? eh, pero el, el tema con, por ejemplo, lo de la Pantera Rosa es que a lo mejor en, en eBay incluso los podrías comprar casi a la mitad de precio. Entonces, pues decías, güey, o sea, como por qué lo voy a comprar aquí? cuando acá me estoy ahorrando 2.000 o 3.000 pesos. Y, por ejemplo, este, el, el nuevo, este 5740, no tengo idea del retail en 54.70. Perdón, el 54.70. Ese, por ejemplo, eh, va a costar al menos de 3.000 pesos, creo que 2.800. Entonces estás hablando de 140 dólares. Según yo, el retail anda sobre los 120. Entonces, si tú ves la diferencia y dices, pues, la verdad, vale la pena comprarlo aquí. O sea, ese en particular, sí, palomita. Pero, o sea, si no, si no, si no, si esa ecuación sigue siendo positiva con respecto a comprarlo en otro lado, lo vas a seguir haciendo y esos pares se van a quedar, que era lo que pasaba realmente cuando New Balance estuvo en, en México, ¿no? Pero bueno, este, ya, no nos alarguemos más. Eh, seguramente va a haber muchos lanzamientos de New Balance y vamos a estar hablando de, de ese tema en otros, ¿no? Y todavía tenemos muchos temas que platicar. Entonces, aplauso para New Balance, que un gran año, ¿no? Muy bonito todo. Eh... Una de las marcas que también creo que dio mucho de qué hablar durante este año. Y bueno, vámonos, no, vámonos con, con, los, con los tres, porque no, no quiero que se nos acabe el tiempo. Digo, no estamos muy limitados, pero para no alargar más. Hay, creo que un pack y dos pares, que fueron bien importantes para México, no estuvieron dentro del top, creo que uno de manera un poco injusta, pero bueno, lo, lo, no, al final la democracia este, ganó y eh, vamos a empezar con, con, los, otro, con los dos pares que, que yo sí quiero rescatar Fila, eh, dentro de, después del Disruptor también sigue manteniéndose fuerte en México y creo que hizo dos cosas muy interesantes que fue colaborar con dos tiendas mexicanas una por su décimo aniversario como lo fue con Soul y lo que hicieron con 99 Problems que de verdad, mis respetos eso eh, siempre hemos halagado eh, todo lo que hace Toño por, no solo porque es nuestro amigo sino porque sabemos el esfuerzo que le pone a las cosas pero lo que hicieron a principios de año con el tema de San Valentín, con este de los Heartbreakers, a mí sí de plano me voló la cabeza. Eh, para mucha gente ya el Disruptor ya, ya, no, ya no les gusta, siempre hubo mucho hate alrededor de la silueta. Este, a lo mejor para mí el color que, que se utilizó no es mi favorito, pero la verdad es que la ejecución es neta, si hubiera sido de cualquier otra tienda en nivel, a nivel mundial le hubiéramos puesto todavía mucho más atención de la que hubo. El el storytelling que hay detrás, este tema de la la, ¿cómo se llama? la hoja arrugada, como una carta de desamor, todo eso, la neta es que le da muchos puntos a la colaboración. A mí me pareció muy bonita y pues la, mis respetos para lo que hizo en Problems y qué bueno que Phila le haya dado la oportunidad nuevamente de colaborar.
3: Tuvimos la oportunidad de estar ahí en el lanzamiento, ¿no? Una activación muy... Bueno, una activación como un lanzamiento ahí muy muy bonito que hizo Toño, muy ahí que, con amigos, eh, familiares de, de la tienda, y, y con, lo, lo mencionamos cuando tuvo su primera colaboración, y hay que, creo que hay que volverlo a mencionar, el orgullo y la felicidad que te da ver crecer a una tienda como 99, que es una tienda muy cercana a nosotros, Toño es nuestro amigo, lo queremos mucho, y, y como dices, ¿no? sabemos el, el esfuerzo y la pasión que le pone al, al tema, y creo que eso se ve reflejado en la colaboración, ¿no? Él nos contaba la, en, la primera, en la primera interacción que tuvieron que estaba todo un poco más limitado, pero está muy padre que en esta ya le dieron muchísima más libertad creativa, ¿no? Ya tuvo que ver él más en muchos detalles. Entonces eso quiere decir que, que pues va bien, que, que, el, que, el, que los pasos que está dando Toño y 99 y todo su equipo son los correctos y, y que se vea reflejado ya en una segunda colaboración. A mí me parece espectacular y creo que sí sí tenemos que, que darle su mérito porque al final del día te, tendemos a ser malinchistas en todos los aspectos de la vida en México, ¿no? Y, 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 y alabamos colaboraciones, por ejemplo, de fila con Food Patrol o de otras marcas este, con, con Food Patrol, con Sneakers and Stuff, con, este, con la tienda que tú me digas al nivel del mundo que siempre lo hemos dicho, no son tiendas que no le piden, que nuestras tiendas no les piden nada, entonces el que nuestras tiendas tengan colaboraciones creo que es algo que tenemos que valorar mucho y, y darle su, su justo mérito y su justo lugar dentro de nuestra cultura, entonces creo que lo que está haciendo Toño en particular, y también lo de Soul me parece espectacular.
0: Doc. Pues muy buenos, ambos pares, empezando con el de night Name Problems, que Creo que Toño, en las dos colaboraciones que lleva, ha tratado de ser algo distinto a las tendencias. Y eso le está dando una posición mucho más privilegiada al mismo par. Y es, eso es de aplaudirse, un, un respeto enorme para, para él. Y pues lo de Saúl eh, sorprendió, bueno, no, o sea, a mí me sorprendió mucho, no solo acordarse de 10 años, sino ver que eh, realmente representa lo que nos platicó Luis el día de. de en el programa, ¿no? Su su alma como tal en el par los colores tal, de la tienda y todo, creo que valen la pena, aparte de la silueta, el Mind Blower para mí es creo que la mejor silueta en esta década de, de fila
2: coincido, el tema con el de Soul es que vemos por fin una colaboración diferente no eh, al Disruptor, o sea el, ahora utilizaron el Mind Blower que coincido con el Doc, es una de las grandes siluetas y grandes propuestas que tiene fila actualmente, es un par incluso mucho más fácil de de digerir para el ojo común porque no es tan tosco como lo es el Mind Blower y tampoco tiene este hate, ¿no? El tema con el Mind Blower es que es de esas siluetas que a lo mejor no hay una conexión nostálgica por parte de, de nosotros como lo hay con, con otros eh, runners, pero al final es, es, es muy buena, es muy cómoda. Y yo les contaba, ¿no? Que esta colaboración con Soul para mí está al nivel de las 50 colaboraciones que hizo... El Mind Blower hace tres años, hace dos años, que fueron con tiendas pesadas, ¿no? O sea, estaba desde, desde Casina hasta Board Rover y algunas otras más. O sea, porque fue una colaboración además de tiendas a nivel mundial. O sea, no, no es que hayan sido solo Estados Unidos o solo Asia, sino hubo también este, algunas tiendas europeas y demás. Y, y ver que una tienda mexicana fue considerada para poder hacer una colaboración en su décimo aniversario, utilizar el Mind Blower y que ese par esté a la altura de todas esas, la neta es porque habla muy bien no solo de fila, de México, sino también de Seoul, ¿no? Entonces el par es muy bonito, de verdad que no haya tenido la oportunidad de, de verlo. Este, la calidad de la piel es, es bastante aceptable, no es un, es un par por abajo de los tres mil pesos, tiene toda esta esencia de, de la tienda eh, y me dio mucho gusto que les haya ido bien, sobre todo en Puebla, ¿no? Donde realmente hay una conexión y hay un, eh, hay un público que, o sea, que se siente parte de, de la misma, ¿no? Entonces felicidades a la gente de Sol, felicidades a Luis que lo tuvimos en el programa y muchas felicidades a Toño, ¿No? esto, esto deja claro que en México hay mucho talento que hay que las tiendas en México como bien dice Bretón están al nivel de cualquier eh, lugar del mundo, no solo desde el aspecto físico que es lo que siempre apreciamos sino desde la parte también de creativa, ¿no? que, que también es, son puntos extras, entonces muchas felicidades a Toño y a, y a Luis y voy con Papo
1: A mí me parece más que la silueta te pueda gustar o no la marca te pueda gustar o no que una marca internacional le dé una colaboración a, a alguna tienda mexicana eso es un premio para la tienda o sea, es un reconocimiento que la marca está haciendo y uno como consumidor tiene que apreciarlo y si lo puede comprar comprarlo, porque son piezas que, que van a quedar en la historia de, del sneaker game de México esa es mi opinión
2: no y muy bien dicho Papu, no o sea dejemos al lado un poquito el tema de la ejecución y demás, que, que de, de por sí fueron buenas. Digo, aquí siempre defendemos, ¿no? De que no, no vamos a apoyar nada más porque sean nuestros amigos o porque esté hecho en México, sino apoyamos que estén bien hechas las cosas. Y nunca nos han defraudado las tiendas mexicanas, al menos en temas de colaboración. Han sido muy pocas, lamentablemente, pero de momento creo que no, no, no hay mucho de qué quejarse, ¿no? Qué bueno que una marca como Fila, que tiene presencia a nivel internacional, haya dado esta oportunidad. Bueno, buen apunte, Papu. Y vamos con el otro que también a mí me pareció muy... Ah, pues aplausos para Fila y para las marcas, las tiendas mexicanas. El otro que me pareció también muy relevante a nivel local, a pesar de que a lo mejor a nivel mundial no causó todo el impacto, pero que a nosotros mismos nos sorprendió y hemos platicado infinidad de veces, el pack de Día de Muertos, ¿no? Olvídense todo el hate alrededor, ¿no? De que, no, no, ¿quién, quién, que si ver fue parte de la campaña, que si Juan Zurita, que si no sé qué, que si me dijeron que iba a haber para todos y al final no hubo para todos. Olvídense de eso el pack como tal es muy bueno o sea creo que sí tiene muchos eh, la eje las ejecuciones creo que sí tienen muchas cosas que rescatar obviamente le hubiera dado un peso todavía más importante el hecho de que a lo mejor un artista mexicano hubiera estado este involucrado ¿no? y, y, y mencionado incluso pero el pack como está a mí me parece muy bueno hay que rescatar que es el primer eh, Jordan 1 este, eh, que tiene el primer Jordan 1 que, en el que hay una eh, digamos no sé cómo decirlo, pero tiene eh, algo sobre, sobre México, así lo voy a decir. Una este, alusión
0: a la cultura exacto. mexicana, ¿no?
2: Muchas gracias, eh, Doc, eso. Me gustó mucho el tema de lo de mi familia en el Jordan 1 que dice ahí, el Daybreak es una silueta este, un poco más reciente que también, eh, bueno, más reciente en cuanto a, a que el Nike la ha estado reviviendo y también es, es una ejecución muy buena. El Blazer, sin duda, es el más bonito, ¿no? El más bonito para usar, porque creo que también uno de los más bonitos como pieza, aunque para mí complicado usar, es el Air Max 90 entonces creo que cada uno tuvo, cada, hubo, así que hubo para todos, ¿no? si querías algo más escandaloso estaba el Air Max 90, si querías algo más clásico estaba el Blazer y el Daybreak si querías lo que todo el mundo quería pues estaba el Jordan 1 entonces siento que eh, fue una colección que llegó a mucha gente el tema del Día de Muertos obviamente es algo muy sensible dentro de la cultura mexicana eh, hubo, hubo hate hubo filas, hubo gente que se enamoró de los pares, hubo gente que los aborreció, hubo gente que dijo qué bueno que estén eh, dos figuras como Verdi y como Juanpa tratando de este, masificar el mensaje que quería dar Nike, hubo gente que también odió esa parte, pero bueno, al final el par fue relevante para México, estuvo muy bien llevado, a mí sí me gustaron las ejecuciones, no hay mucho que decir, muy buen trabajo por parte de Nike México, muy buen trabajo por parte de de aquellos que hayan diseñado y se hayan inspirado y plasmado en, en los pares
3: yo creo que tocaste un, un punto importante porque hoy en la transmisión del programa de esta semana vi que por ahí muchos pues nos ponían ¿no? que, 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 que el, entre el de Balvin y este hubieran puesto mejor el de día de Muertos ¿no? yo entiendo su punto y creo que es válido pero tocaste el punto de que es, es importante pero a nivel local y nuestro top 10 intentamos reflejar un aspecto más global. Pares que tienen influencia a nivel mundial. Y, nos, o sea, y tal vez no les va a gustar a mucho lo que voy a decir, pero o sea, es un par que en México gustó, pero en el resto del mundo igual y ni lo vieron, ¿no? ni lo pelaron. Si acaso en Asia, que fue donde se vendió también, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es importante para nosotros, estoy de acuerdo... Es un hecho relevante para nuestra cultura, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en que los pares son bonitos y todo, pero, pero no va más allá como para que lo hubiéramos considerado en el top ten, pero sí es una colección importante para nosotros como cultura.
2: Sí, incluso varios de nosotros lo pusimos en el top ten, ¿no? Al final no dio en el corte y creo que el compararlo con, con lo de J Balvin también es injusto, ¿no? J Balvin es una figura a nivel internacional, tiene mucho impacto en todos lados, ¿no? Todos lo agarraron como bandera de Latino, ¿verdad? Y el de Día de Muertos. A pesar de que es, es una, que gracias a Disney mucha gente ya conoce esta tradición, pues realmente para, como bien comenta Bretón, fuera de México, pues no tuvo tanto, tuvo impacto obviamente en Estados Unidos por todos nuestros paisanos allá, y tuvo a lo mejor cierto impacto en Asia, donde este tema del Día de Muertos lo tiene, lo platicábamos con Mau, ¿no? También este tema de que realmente eh, era un, una colección que le hablaba a, a los mexicanos y le hablaba de alguna manera a toda esta gente que está inmersa en esta cultura de, del Día de Muertos. Es, es, pero fuera verdad, de ahí... Pues lo que te no es no más,
3: te diría que hasta por la relación de Coco la gente en el extranjero le puso más atención al Air Max
2: que al mismo Jordan. Puede ser, puede ser, puede ser. No, pero al final creo que muy bien, tuvo su momento de, bueno, en México tuvo un momento de hype enorme, este, y ya después como que se fueron tranquilizando las aguas, pero a mí sí me dio mucho gusto que, bueno, no me dio mucho gusto, ¿verdad? Lo corrijo. Más bien me impresionó mucho que en plena pandemia haya habido más de 300 pelados formados en todos los centros comerciales, o sea, eso sí fue impactante y te habla de lo bien que llevaron el tema de la mercadotecnia de este, de este pack. Sí,
3: porque es relevante que llegó a gente que igual y no está dentro del, del, del medio, ¿no? o sea, hay gente que se enteró por Ver, por Juanpa, por quien quieras, y lo buscó y igual y no para coleccionar, ellos lo querían por lo que representaba como tradición. Pero también acabas de tocar otro punto importante, o sea, no quiero compararlo, pero creo que o sea es inevitable porque quiero, me gustaría que la gente que nos vio hoy en la mañana entendiera un poquito por qué o sea, en qué nos basamos. Porque fue el hype, que te gusta? De la semana en que salió y la semana del Día de Muertos y después se apaga. Ya no los ves en las calles o ya no ves a la gente hablando de ellos. Hasta el próximo año que vuelve a ser el Día de Muertos igual y van a salir algunos a la venta y la gente los va a empezar a pagar caros otra vez pero no es algo que no permanece todo el año. Cosa que por el que, que, que el de Balvin, por ejemplo, o sea, es un par del que se va a hablar mientras Jay Balvin siga estando en, en, en el
1: top de los artistas mundiales, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Papu.
1: Bueno, yo quiero nada más a, a apuntar a lo de quien estuvo mostrando los pares y todo eso, ¿no? Me refiero a Bert y a a Juanpa. Nosotros siempre decimos no, queremos que el sneaker game crezca y todo eso. Si ellos nos pueden gustar o no, pero si a ellos lo sigue tanta gente que no está dentro de esto y aportan para que más gente se pueda meter, a mí me parece perfecto. Me parece perfecto.
2: Pepe.
0: La colección o el pack para mí sí fue algo impactante. El que menos me gustó fue el Jordan 1. Eh, el que más me gustó fue el Blazer creo que con el Air Max 90 tuve al principio un conflicto por la condición, creí que iba a estar demasiado plastificado y que eso le iba a dar o le iba a restar usabilidad, que a final de cuentas para la gente a la que se dirigió era lo que buscaban, porque los pares se están usando, al simple hecho de que ahorita si tú buscas ese Air Max 90 en StockX, no existe no hay ni uno a la venta y del Jordan 1 lo tuvieron que bajar, ¿no? Lo estaban vendiendo en 6 mil pesos aquí en México, ahorita no cuesta creo que ni los 3500 mil 500 en StockX digo, la relevancia está por, con lo que dice bretón se pierde ese hype por las fechas y tal vez algunos piensan que no es usable después, pero tú comentabas, para el Daybreak tiene unos colores increíbles que francamente si lo ves de muy externo a, a ser mexicano o estar en relación con Día de Muertos podría pasar por un Quick Strike muy bien y aparte que son muy cómodos Para mí, un muy buen pack
2: Sí, eh, definitivamente Fue algo que, que nos dio Mucho de qué hablar durante el mes de noviembre Y parte del mes de octubre, entonces Pues bien, bien por el pack de Vida Muertos eh, Lamentablemente no, no Hice el corte en nuestro top, pero Por eso le dedicamos este espacio eh, Vamos rápido Un repaso, por ejemplo, de todas las marcas Que hay en México, que tienen presencia Y algunos de sus mejores eh, Momentos empezamos con Vans. Vans creo que tuvo dos grandes, tres grandes momentos. Uno fue la colección de MoMA, ¿no? Que sigue, sigue renovándose y sigue habiendo Ha sido como las partes, propuestas. ¿no?
3: Ha tenido diferentes drops.
2: Pero hay, de, de cada drop rescatas uno o dos pares que la verdad valen muchísimo la pena. Son muy buenos. El segundo, yo rescataría lo de Taps que estuvo disponible en Lost, en Stush en algunas otras tiendas. El w, no es la primera vez que colaboraron con WTAPS, de hecho, no sé si te acuerdes, eh, Bretón, pero una vez fuimos con los desempacados a Live y ahí tenían en descuento eh, la colaboración previa con, con WTAPS y que cuando era muy abrió, similar, ¿no? Cuando abrieron la del sur, ¿no? Así es, que era muy similar, ¿no? Este tema de los huesitos y pares este de gamusa y demás, pero creo que esta nueva eh, sí causó mucho ruido en la gente, hubo mucha gente que sí lo, lo compró. Y eso me dio mucho gusto porque la verdad la ejecución es muy buena. Son estos pares, este, eh, la, la gamuza es, 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 de, es de muy buena calidad, pero pues de, no, no dejan de ser bands, ¿no? Entonces la usabilidad está ahí presente. Eh, están muy, muy bonitos. También hubo una colección de ropa y demás en ambas, ¿no? Tanto en lo de Moma como en lo de Double taps Pero creo que así la, la epítome de bands fue con lo de Los Simpsons. O sea, no, la, la colaboración fue muy buena. Hay pares que se rescataron. Igual en plena pandemia, habiendo filas por todos lados. A mí me sorprendió muchísimo. Eh, desde los de niños, desde los de bebés, el del pescadito, hasta los más limitados, como pudo haber sido el chuca de Bart. Eh, o sea, ilimitados para México, porque en Estados Unidos hubo infinidad y después encontrabas todos en descuento. Pero para, hasta los slides de, de la dona. Creo que, no sé, además tocan, el, tocan momentos muy importantes dentro de los Simpsons. ¿No? Por ejemplo, este que tiene todos los, eh, este slip on que tiene todos los personajes ahí eh, eh, dibujados, el de Don Barredora que a mí me sigue pareciendo este algo muy muy bueno, no sé, o sea creo que en general la colección de los Simpsons y Vance dio mucho a que hablar, hizo mucho ruido, tuvo su momento de hype y de alguna manera para mí es la muestra de que Vance con este tipo de temáticas sabe hacer muy bien las cosas
3: Eh... No, estoy Mientras estás explicando Estoy intentando encontrar las palabras De cómo describir a Vans Porque no sé, o sea, me parece que Vans hace las cosas Extremadamente bien en nuestro país Es una marca que está Extremadamente bien posicionada Y que tal vez Es que no quiero decir que está fuera de nuestro radar Porque no, no está fuera de nuestro radar Pero como no nos bombardea Con estas colaboraciones de Con tal artista y tal diseñador Y cosas así la mantenemos como en un perfil bajo, pero eso no quiere decir que la hagamos menos porque creo que es una marca que está súper bien posicionada, que tiene un público, que, que tiene captado a su público meta perfectamente y que hay gente que no necesita estar en lo que llamamos nosotros cultura para saber lo que es Vans O sea, hay gente que igual y no, no sabe de tenis, pero sabe lo que es Vans y te dabas cuenta en las filas, por ejemplo, de los lanzamientos de los Simpson, ¿no? Y, y, y otro punto, a, ya no es más específico en esto de los Simpsons, nosotros siempre admiramos mucho a Ronnie porque decimos que es el maestro de la nostalgia, ¿no? Y que toca siempre fibras sensibles cuando haces colaboraciones con Disney, con que Charms, con lo que quieras y Vance lo hace perfectamente también con temas eh, que están aquí en el, en, 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 el, en el sentir de la gente, ¿no? Con Disney, con Nintendo, con los Simpsons y le sumas que las colaboraciones son perfectamente ejecutadas entonces creo que que Vance lleva años haciendo las cosas extremadamente bien en nuestro país, y creo que es hasta cierto punto injusto que Vance no se haya colado a nuestro top 10 de fin de año, entiendo las circunstancias del por qué no lo hace, porque se le dan más peso a otras a otros aspectos pero Vance siempre ha estado ahí y es una marca que siempre tienen que tener en la mente porque siempre entrega cosas de gran calidad y de gran manufactura
1: Apu. A mí lo que me parece muy bueno de las de todas las colecciones que hace Vance con alguna temática es que siempre las cajas, que a muchos no les importan, al, a mí sí, en lo personal, siempre traen un detalle o, o viene como forrada de todo de todo lo que representa esa colección, ¿no? Y siempre lo acompaña muy bien de textil. O sea, no nada más te da el par. Viene el par y, o varios pares para todas las edades, para toda la familia, y aparte textil para toda la familia. Mochilas, todo. O sea, eso me parece muy, muy bien de parte de Vance, y como dice Bretón, deberíamos de, de nosotros que estamos metidos en esto, valorarla un poquito más. No es que no la valoremos, porque sabemos a lo que, a lo que apunta, pero sí deberíamos de tenerla más, más presente, yo creo. Sí,
2: to totalmente de acuerdo. Creo que Vance tiene... Tiene su público ¿no? Que, y, y, y gente que está fuera de toda eh, cuestión sneakerjet. O sea, es gente que simplemente consume los pares porque se acostumbran a la marca y es algo que les gusta y es su día a día, ¿no? Muy similar a lo que pasó con Converse. El tema con Vans es que cuando tiene estas colaboraciones, todo mundo voltea a verlos, ¿no? Eh, incluso gente que a lo mejor en su vida ha usado Vans, voltea y dice, güey, o sea, esto está muy cañón, porque la colaboración a veces... No voy a decir que rebasa la marca porque creo que en ningún momento, pero de alguna manera sí le da esa... Eh, masificación, ¿no? Y, lo de, y por otro lado, también tiene colaboraciones muy de nicho, como puede ser lo de WTAPS Entonces, creo que hay ese, ese balance, ¿no? Por parte de la marca y como dicen, hay que seguirle echando el ojo, hay que seguirla teniendo presente, porque conforme vayan así, si vayan mejorando todo este tema, pues creo que se va a empezar a colar poco a poco, no solo en nuestro top ten, que creo que es este, lo, más, lo, lo menos relevante, sino en, en, el, en la mente del público, ¿no? Entonces, muy bien, bien, bien por la gente de Vance Doc.
0: Nada, hablamos de interpretaciones en el programa pasado Creo que Vance lo hace perfecto en cada una de las colaboraciones que tiene Obviamente en esta de los Simpson, si eres fan Y sigues a la marca Independientemente de que consumas o no eh, los tenis Consumes la ropa, utilizas algún producto de la marca Que sabes que es muy buena, digo, su trayectoria la tiene Y méritos le sobran sabes que estas interpretaciones van a venir eh, de una calidad extrema, ¿no? Hablábamos del de eh, Blinky, del on de Bebé, el del pescadito, puta, ese, si lo hubiéramos tenido en tallas de adulto, creo que pagaba reventa, no importaba, ¿no? Ese, creo que ese fue el par de, de la colección para mí. Así como a ti te gustó el de Don Barredora, al Papu el Chuca de Bart, para mí el Blinky fue el par de la colección.
2: No, a mí también me gustó, pero estoy consciente que para niño. No,
0: no ya sí. Es, lo es algo que yo me pondré. Yo pues sí, es que, todavía.
2: Pues es que en Veracruz, pues sí, ¿no? Pues sí, o
1: sea,
3: porque oye, ahí, ahí existen ahí. esos peces.
2: Ajá. ¿Qué <risa> vas a llevar ahí para meterte al mar? Oye, Pero, Papu, y bueno. ya
3: antes de cerrar, un respeto a la gente de Vance que nos trata muy
1: bien. Respetazo. y a la
3: gente de Vance.
2: Así es. Este, pues bueno, bien por Vance, que, que tuvo su, sus tres momentos así importantes. Eh, la otra marca de la que también. Eh, agradecemos todas sus este, atenciones, es la gente de Reebok Reebok eh, tío, ahorita está pasando por un momento como muy inestable, ¿no? por este tema de que si se vende o no se vende y demás, pero creo que 2020, eh, fuera de México tuvo, tuvo grandes momentos, empezando con la colaboración con JJ Young ahí sí siento que la neta se rifaron este, hay, hay muchas situaciones relativas al club, sí, donde dicen que todas las colaboraciones simplemente nada más le cambian el logo de los lados pero creo que el de J.J. Youn sí, sí dejó como huella, ¿no? O sea, sí fue un par que, que ves en blogs, que ves eh, que la gente está buscando que está caro además,
3: perdón es que, es que ahí ya es como percepción de cada uno no porque eso nos lo decían creo que los Kumori que ellos pues tienen como una visión más elevada pero yo a mí como entusiasta a mí si me das un club sí que diga pata o que diga JJ Young, a mí me vuelve loco a mí me gusta muchísimo porque ah, sé, la, porque, porque sé la, lo, lo que representa lo que la silueta sea sencilla y que tenga ese detallito a mí me, a mí me vuelve loco, a mí me gusta ah, mucho no,
2: a, a, mí, a mí también y así como hubo ese tipo de, de cosas que, que lamentablemente no llegaron a México, hubo unas cosas que sí, como lo de BBC o como lo de erika Manuel ¿no? Sobre todo creo que el Question tuvo un, un muy buen momento, pero yo rescataría dos colaboraciones en particular, una de los Ghostbusters y otra de Tommy Jerry, ¿no? Creo que esas dos, sí, mucha gente los estuvo buscando. A mí me tocó fila para el de Ghostbusters. Mucha gente quería este High Top que, que estaba limitado. Sí, muy, muy limitado. El Classic Leather también estuvo en muchas tiendas y en varias se agotó, o sea no era tan fácil encontrar tallas a pesar de la disponibilidad que hubo, eso habla muy bien de, otra vez, ¿no? de cuando una temática que va a mucha gente, es bien ejecutada en un par, pues eh, están estos resultados, o otro que ah, también el, de, Tom, el de, de Tommy Jerry, creo que también tuvo muy muy buenos momentos, el Club C de Jerry es espectacular, para mí es el mejor el, por ejemplo, el Pont Fury de de Tom, Tom, no es que me parezca malo, sino simplemente... Eso me sí, es complicado. Que, es complicado, pero más allá es algo como que ya habíamos visto, ¿no? O sea, ves el de Ted y es lo mismo, ¿no? Ves el de Grinch y es lo mismo, o sea, es simplemente ponerle pelaje a un Pon Fury, que ya de por sí es complicado, este pero está muy bonito, ¿no? O sea, muy, muy bonito, pero el Club sí de Jerry para mí sí fue como, como el que representa realmente la colección. Les fue muy bien a nivel este, de, de ventas, y eso habla de también lo, lo bien que ha hecho Rebook México entrar a estos pares y la comunicación que ha logrado. Y fuera de esos dos, hay dos OG que también eh, son dignos de aplaudir. Uno es el kamikaze, que hace años que yo, veía, que yo no veía un kamikaze en venta en México este, a nivel de retail. No sé si alguna vez hubo, pero este blanco con negro que es un color OG también este, para los que somos más chaborrucos y que vimos a su majestad jugar y que vimos en su momento a Sean Kett usarlos, sí fue algo como, como que, wow, ¿no? El kamikaze siempre fue un par escandaloso, qué bueno que haya llegado. Y el otro que yo honestamente sí me he puesto en mi, en mi top 10, a lo mejor como 10, pero que como no llegó en tallas grandes, este, me decepcionó mucho, el Shaq Gnosis. El Shaq los, Gnosis... dos, los dos se acabaron en chinga en la página de Reebok, ¿no? Sí, el kamikaze no tanto, porque incluso hubo un soul, creo que todavía tienen al algunas tallas, pero el Shack Gnosis así, o sea, no, no vio ni la luz. Y el Shack Gnosis es uno de esos pares relevantes dentro de la cultura por lo que representaba Shaquille O'Neal y obviamente por su momento estelar en Men in Black, ¿no? O sea, tiene como todo es, es esta, eh, no sé, como, como, como vive en un, pues no un hype, sino vive como en este universo en el que hay varias referencias culturales que le dan fuerza más allá de lo que representó en el deporte, el, el Shaq yo lo tuve que comprar en reventa, lo tuve que comprar en StockX y no me arrepiento porque además esta última reedición es bastante, bastante buena y también la del Kamikaze eh, por ahí hubo, eh, hubo mucha comunicación con el Club C, hubo mucha comunicación con este Classic Leaders y demás, pero siento que a lo mejor estos, estos eh, cuatro pares que llevan a México eh, Tom, el pack de Tom and Jerry, los de Ghostbusters, Kamikaze y Shaq gnosis creo que representan muy bien lo que es Rebook Classics para nosotros, y esperemos que el futuro de la marca siga siendo este, pues bastante eh, vamos a ver, con, con mucho brillo, ¿no? Que, que no haya este, detenciones por este tema del, de, de la compra o no compra, o bueno, venta o no venta de, de la marca. Pero bueno, en general creo que también fue un año, año bueno para Rebook, tuvo sus momentos, ¿no? Correcto. Este aplauso para Reebok que eso bien eh, otra marca que también tuvo presencia en México y tuvo y fuera de México como que tuvo muchas eh, colaboraciones, a mí me sorprende que no haya tenido que no haya hecho tanto ruido a pesar de que su silueta estelar cumple 30 años, estamos hablando de Asics, el gel lite 3 OG llegó a México en, el, en todos los colores, en el Citrus en este blanco como con color coral etcétera, etcétera y como que mucha gente sí lo buscó la gente que lo compró creo que no está decepcionada los pares están muy bien hechos yo lo compré en Nueva York a principios de año. No sabía que llegaba a México, entonces lo compré allá. Y fue el único par que compré en, en Nueva York. Y estaba muy contento porque siento que el ASICS 6 lite 3 es una de esas siluetas a las que incluso nosotros ya le dedicamos un programa especial, con justa razón, por todo lo que implica culturalmente y porque es una de las siluetas favoritas de nuestro amo y señor Ronify. Que cabe aclarar que tuvo también un gran momento en 2020 con dos, con dos colaboraciones. Una de 30 pares nada más, que fue de palet y la otra con el, este trío que sacó, ¿no? El que estaba planeado para las olimpiadas. Y al final no se da, ¿no? El 252.1, el este de Tokyo Rose Gold, y el de los olímpicos, ¿no? El blanco con dorado de azul. Tres pares completamente diferentes. De palet pues, 30 este, tonos diferentes de, 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 de colores, aunque la misma, la misma aplicación, digamos. Eh, muy bien por el Hell 3. Qué bueno que ASICS México pudo, tuvo la oportunidad de traer estos pares. Eh, lamentablemente, pues no, pues, lamentablemente y afortunadamente, ¿no? Porque gente como Bretón los consiguió muy, muy baratos, pero me hubiera gustado que hubiera habido más ruido por parte de la marca en México. Pero bueno, este, entre pandemia, no pandemia, entre que si hay heritage por parte de la marca aquí o no, este, se dio lo que se tenía que dar. Pero quien lo compró, muchas felicidades. Creo que el GLI3, mis respetos. De hecho, yo sí lo puse en mi top de mediados de año, ahorita pues ya no, pero no sé si lo voy a poner en mi. Seguramente un Gelai 3 se va a colar en mi, en mi top 5. Sí, o sea, es un, como dices, es raro, no sé,
3: no, no sé, habría que analizar bien qué le falta a la marca porque está trayendo cosas interesantes. Intentó posicionarse en 30 esta nueva tienda en Coyoacán, que después ya no supe si la cerraron y la volvieron a abrir, no sé qué pasó ahí, estuvo un poco raro. Me parece que ya otra vez están vendiendo a través de su página. La verdad, no, no, no desconozco la situación entre pandemia y todo eso, que no pudimos ir a visitarla nosotros también. Pero intentaron posicionarse ahí. Y como dices, ¿no? incluso terminaron en descuento. Yo los compré en de por prive. Me salieron en 1,600 pesos, si no me equivoco, cada uno. O sea, muy baratos. Y, y pues nosotros lo promovimos, ¿no? Le decimos a la gente que estaban ahí, que los compraran. Y como dices, creo que quien se dio la oportunidad de probarlo no está decepcionado y la calidad es espectacular, la caja, los colores o sea, el GL3 es una silueta que para quien quiere probar cosas diferentes, específicamente en Runners es una que deben de tener sí o sí
2: Sí, y bueno, este, repito el, fuera, fuera, fuera de la celebración del GL3, por ahí estuvo el de Mita también, ¿no? A, principi a principios realmente hubo hubo muy pocas, o sea, yo me esperaba mucho más, este, colaboraciones y mucho más cosas alrededor del 30 aniversario. Creo que hubo más para el 25 aniversario que para el 30, pero bueno, este me, me encantó que haya este que hayan revivido el OG. vapua ¿quieres comentar algo?
1: Pues que grandes pares. El problema es que yo siento que ASICS, como marca aquí en México, tuvo lo. No sé si se acuerdan que, que hubo una colección, me parece que hace dos años que era como de un girasol, que eran tres pares. Sí, 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 sí. Y ahí como que yo pensé que iban a empezar a, a traer cosas, luego trajeron el de Ghostface Kila, uh -huh. y dije, bueno, ya se viene todo, porque también estuvo el de Atmos, creo, y de repente como que dijeron, bueno, mejor vamos a darle más, más, este, impulso a, a los tenis para correr realmente, ¿no? que, que para usar nada más así casual. Pero me parece que, que si llegan a traer, aunque sea una o dos colaboraciones al año, va a ser... ...va a estar muy bien la marca.
2: Sí, lamentablemente, en los últimos seis años, me atrevo a decir, o cinco años, la marca tiene como picos y valles, ¿no? O sea, tiene momentos muy buenos, como cuando trajeron eh, lo de Concepts y lo de Rainy Champ y demás. Y o después. No otra veces, de Nin, ¿no? ajá, y después eh, baja, no, no trae nada después de repente aparecen este tipo de colaboraciones que menciona Papu, después otra vez para abajo, pero después traen los OG, ¿no? porque también hubo varios pares del g 5 a principios del año, entonces siento que eh, en general la marca como que va y viene, pero a mí sí me gustó mucho que al menos en México tuviéramos la posibilidad de tener el g 3 OG, obviamente me hubiera gustado alguna colaboración, sobre todo el de Mita, por ejemplo, pero bueno, este no se dio y pues bueno, el g 3, este una, uno de los OG consentidos de este programa que bueno, este tuvo, fue parte importante de, del 2020 eh, otra marca que también creo que hizo las cosas bien aunque a lo mejor no tuvo tan, o sea, no, no fue una marca que yo siento que jamás platicamos de ella que fue Puma eh, como que tuvo muy buenas cosas no tuvo el Future Rider, que creo que le fue bastante bien llegó a México los de, los de Chinatown Market, incluso a través de TAF por ahí, hay una colaboración que me gustó muchísimo del año pasado, que fue lo de Random Event este... No sé, o sea, como que hubo de todo, casi todas las colecciones llegaban, casi todas las colaboraciones las tuvimos disponibles en México. Estuvo este, el de San Martins, ¿no? De esta escuela de diseño. Lo de the sea, Hundreds. Lo de Bobby Hundreds, por ejemplo, el todavía hubo una como colita de, de algunos suede importantes. Entonces, como que Puma trajo todo, Super pero al mismo mario tiempo, Exacto, pero al mismo tiempo como que no tuvo la fuerza de otros días. Creo que para mí la, el, el mejor, del, al menos del que nos tocó hablar, fue el RSX Dreamer, el RS Dreamer de J. de J. Cole. Ese para mí creo que fue como en el que más nos detuvimos para platicar de, de Puma. En general fue un buen año para Puma, pero no me pareció un año espectacular. O sea, no hay, un, no hay uno que yo diga... Este fue como lo, como lo fue antes, ¿no? Por ejemplo, cuando platicábamos de los primeros RSX, ¿no? Que tanto aplaudimos, que tanto dijimos que eran muy buenos. este Después también platicamos un poquito de eh, algunos el Venom que por ahí llegaron, este como el de Mita, ¿no? Que estuvo disponible incluso en descuento. O sea, como que habíamos estado rescatando pares, el R, pero el, lo que era el RSX y el... ¿Cómo se llama el anterior este que, sal, que nos gustaba mucho? ¿El que ¿RC0 eran, o cuál? No, no, no. Uno antes. El, aquí lo tengo. El Thunder Spectra. Thunder Spectra. Creo que esos dos los pusimos dentro del top en sus respectivos años porque sí tuvieron un impacto ¿no? El, eh, dentro el, de lo, nosotros. El PN1 Alteration fue del 220 también, ¿no? No me acuerdo. Según, no, fue del 2019 porque yo, yo lo compré con un cupón de TAF en 2019. Claro, sí, es cierto.
3: Un gran Entonces, par que, es, que tiene intervención de Hank Ovenhaven, ¿no? A pesar de que es como una silueta GR.
2: Sí, sí, sí. No, es muy, muy bueno el, el, el PN1 Alteration. Y hubo, te digo, este año hubo colaboraciones incluso del PN1 Alteration que no voy a decir que pasaron de, de noche porque no creo, solo siento que entre tantos eh, lanzamientos a Puma como que lo perdimos un poquito de vista, pero tuvo muy buenas, ¿no? A mí me gustó mucho el, par, el pack este de Nintendo. A mí me parece que está bastante padre. Lo de St. Martins lo rescato, que es muy, vamos a llamarlo muy off-white este, el, está, está bueno el de Random Event, que sí compré y que sí me gustó muchísimo pero el Future Rider, siento que fue un muy buen general release este año y bueno, este Puma a lo mejor no, repito, a lo mejor no lo tenemos tan en el mapa, pero de que ha traído todo a México y nos ha tratado de tener, o sea, el Ralph Samson tuvo también un gran momento, este
3: pues ahí está. Llegaron los de Public Enemy, ¿no?
2: Llega, sí, yo compré el de Public Enemy, Public por ejemplo, y llegaron también los, hablando del Ralph Samsung, los de Chinatown a principios del año. Entonces, hubo, hubo muy buenas cosas por parte de Puma. Yo creo sí. que tenemos que seguirle dedicando un poquito más de tiempo a esa marca. Yo a fin de año, cuando estuvimos yendo a
3: grabar a TAF, así tenía la cosquillita de comprarme un, este, el RS, no, el... Ay, se me Future de, rider. Un Future rider porque me gustaba mucho, y estuve así de comprarlo, y gracias a la gente de Puma que me regaló uno de Navidad, y la verdad es espectacular, está súper ah, bonito, ay, y súper cómodo.
0: Es la como que, es que encontró bien, su... Bien bonito. Encontró la silueta que ya no ha movido, ¿no? Porque eso hablábamos antes, en años previos, que Puma encontraba una silueta, la explotaba con colaboraciones, colores... Eh, tallas y todo, y volví a cambiar la silueta y volví a cambiar la silueta y volví a no
3: cambiar sí la silueta. sí y te estoy diciendo que no, pero sí, sí sí y complemento, punto es lo que decíamos que como que le iba bien con el RS0 y pum, nos aventaba el RSX y como que le empezaba a vivir bien y así saturaba, saturaba y pum, lanzaba otra y cuando empezaba a despegar, pum, lanzaba otra como que no dejaba que una se se asentara, ¿no?
0: exacto, Ajá, y eso como sí, que sí, fue sí. La, la complicación de creo que de dos años para acá, ¿no? digo, este año, el 2020 como bien lo dice... Roman si estuvieron como bien apagadillos, pero, o tal vez no le dieron el foco o el spotlight que le daban a las otras marcas, porque hasta el Cell Alien también tuvo un montón de colaboraciones, el Cell Venom también tuvo varias colaboraciones, y todos llegaron a, o sea, hasta en TAF, y llegaron con descuentos. Fíjate,
3: ahí es raro, y no sé qué tanta responsabilidad tengamos nosotros como medios, porque es una realidad. Nosotros como medios igual estamos un poquito, no, no informamos tanto, lo nuestro es más de opinión, pero como que los medios en general, como que siento que necesitan hablar más, ¿no? o sea, se difunden los boletines que la, que la marca envía y eso sí, pero cuando Nike saca algo, como que ¡guau! Wow, ¡Nike! wow Y le hago mil videos y cobertura y, y unboxing, y lo de Puma, ah, sí, te lo enseño, ¿no? Pero, o sea, creo que, no sé, que hasta qué punto nosotros tenemos responsabilidad como medios de también empezar a darle un poquito más de importancia a lo que está haciendo Puma porque va igual y va por el gusto ¿no? o sea a mí me gusta mucho Puma pero igual y me gustan más otras marcas y por eso no lo consumo tanto ¿no? no sé hasta qué punto nosotros tengamos también cierta responsabilidad de, de darle más valor a lo que está haciendo Puma No, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir con Puma y Vans por ejemplo
1: Pero yo siento, que es, yo siento que es parte y parte o sea aparte de que nosotros tenemos cierta responsabilidad Hablo de nosotros como todos los medios, y además de que ellos, por la situación de la pandemia, que no tienen página para que puedas comprar ahí su, sus productos, ya se complica. O sea, yo sé que lo puedes comprar en TAP, yo sé que lo puedes comprar en Invictus, en Lost, en Laces, pero para mí se me hace más complicado al ellos no tener su, su página.
3: Aparte, te, te digo algo también, ya viéndolo como una perspectiva más global, igual nosotros hablamos desde nuestro aspecto de nicho de, ah, igual a Puma le falta algo, pero en general, al público en general, yo creo que mucha gente lo consume. El RSX lo ves en muchísima gente, que muchísima gente lo usa. El, el Future Rider también. El Future Rider también, o sea, también igual y nosotros estamos divagando un poquito porque Puma tiene muchísimos consumidores.
1: Sí, no, y la, a la colección de Nintendo le fue bien, hasta donde supe. Sí, o sea, le fue la gente muy bien. sí lo buscó, la gente sí lo quiso. Incluso el, y todo.
2: el Future Rider en los primeros drops les fue muy bien. Muy o bien, sea, fue, fue un soldado, ¿no? El, el OG. Sí. Entonces te digo, yo, yo no te, entiendo lo que dice Papu, sobre todo porque en pandemia creo que fue más eh, notorio el hecho de que faltaba una página de, de internet, pero en general Puma trajo todo y estuvo disponible en muchos lados. Eh, hubo opciones, de, de, de por ejemplo lo de, el de Public Enemy y el de Def Jam yo lo compré en Invictus y se, y se acabaron, ¿no? sí, no, se agotaron así en chinga yo de hecho del de Public Enemy que era el que más me interesaba, no compré mi talla compré media abajo. si alguien lo quiere pues ahí está. pues pero bien, bien por, por la gente de Puma bien. esperemos que hagamos más ruido y también va a ser como dice Pretón responsable de nosotros, dedicarle un espacio este, más, 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 más preponderante a, a la marca de acuerdo. Eh, ya vamos, creo que con, con, con las tres este, que, que, que más ruido normalmente hacemos. Eh, una es Converse, ¿no? Eh, Converse este, hizo, hizo todo muy bien este año. O sea, realmente no entró ninguno al top. Otra no vez. Porque, exacto, no solo porque hubo como, como dip, opiniones diferentes de cuál era el, el Converse que más nos había gustado, pero creo que también porque... Eh, pues al final en la, en la votación, gente como Delgadillo y el Doc sacaron cosas que ni al caso, ¿no? Pero bueno, no importa. El chiste es que de Converse hubo grandes momentos, o sea, eh, hablamos de Brain Dead, hablamos de Cold Wall, hablamos de este, Ambush, ¿no? Hacia finales del año, Jeffrey Goods también tuvo por ahí cosas que ver con, con Converse, este, Wang. de Soloist, Feng Cheng Wang, Tyler. Este, Wolf. Tyler con, con Golf Le Fleur, que tuvo casi todos los drops, ¿no? Eh, eh, disponibles para México. ¿A Coldwell ya lo dijiste? Rocket, ya. sí. Ambush. Entonces, Ambush. Eh, hubo, hubo como, como muchas colaboraciones. Hasta Union, además, perdón. Hasta Junior incluso Horween, por ejemplo, ¿no? Hablando de Horween Leather, pues hay un pack ahí que también se está vendiendo en 30-30. Por donde le vean, Converse tuvo un gran, gran año, y yo voy a estar, y Papu seguramente me va a ser segundo en esto, pero lo de a Coldwell, para mí fue el tope de, de Converse este año. O sea, sí. no solo porque la, bot, la bota utilitaria, sino por el XR260, una silueta por la cual est habían estado apostando. Pero creo que en la colaboración de a Coldwell, ese par en particular, si yo lo veo en las repisas de Headquarter, para mí es una Coldwell. Ni siquiera lo veo como un Converse. Y eso habla de la calidad de materiales que le han puesto, eso habla de la libertad creativa que le han dejado a, a los colaboradores. No sé, o sea, para mí puras flores para la gente de Converse que también nos trata muy bien, inciso A, e inciso B está haciendo muy bien las cosas en México
3: no, a mí, incluso
2: yo, yo, perdón, lo que, perdón.
3: yo lo que destaco de este año de Converse, porque ya Converse tiene varios años haciendo muy bien las cosas con el producto, cómo lo posiciona pero la entrada de este año de Converse a Headquarter, a mí me parece lo más importante, que se coloque en una tienda de nicho como Headquarter y que haya tenido la respuesta que tiene y que esté llegando a un público que tal vez está en un nivel más elevado en cuanto a streetwear o en cuanto a textil, en cuanto a marcas de diseñadores y no tanto clavada en los tenis. Eso me parece que es a destacar así de un, muchísimo y de aplaudirle a la gente de Converse que está súper bien lo que hicieron de entrar a Headquarters, Le está yendo bien en Lost, le está yendo bien en sus propias tiendas, en Masaryk, en Satélite. Eh, supieron, supieron a estructurar y dar un excelente servicio en su página web cosa que no tenían y que en un tiempo récord, me parece, lo supieron hacer súper bien. El servicio que te dan en la página de internet es espectacular. Eh, les falla un poquito lo de las tallas todavía, pero ahí nosotros creo que hemos, a través del Papu y nosotros, asesorado allá a la gente que luego tiene dudas, pero en general Converse haciéndolo muy bien. Y yo quiero decir que a Coldwell me parece espectacular, pero yo, por ejemplo, no lo usaría. Para mí, el Jack Purcell de Feng Chen Wang es espectacular y para mí fue el mejor de este año.
2: Sí, hubo, ¿sabes qué, qué pasa? Que Converse como que ha tocado, y al igual que platicabas de New Balas que, que como que toca un espectro muy amplio de la, y, y al igual que Vans, eh, de, dentro del mercado, o sea, no solo el, el nicho y estamos hablando del sneaker game, sino como que también tiene esta onda, ¿no? Eh, los Chuck 70s y los Pro Leather se siguen vendiendo muy bien a nivel de, este, de, 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 la, de, de la masa de, de la gente fuera de, 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 del, del sneaker game. Después viene eh, algunos pares como entre general release sino que también a nosotros nos gustan muchísimo, como puede ser incluso el llano, ¿no? Que pues es colaboración, pero no está limitado, pero tampoco va directamente al nicho, sino trata de abarcar un poquito más, y obviamente hay estas colaboraciones como, como de muy, muy high-end, ¿no? O sea, y estamos hablando de, de Feng Cheng Wang, y estamos hablando de incluso Braindead, pero también hay otras colaboraciones muy como de, de nosotros, ¿no? Como puede ser lo de Rocket, por ejemplo. Entonces, siento que eh, eh, conversa y ha, ha Essentials, hecho Essentials,
3: perdón, Essentials no lo mencioné.
2: Ah, lo de Fear of God, perdón, perdón, que también llegó a México, ¿no? Eh, lo de Fear of God, tanto ese como el Skid Grip, que yo coincido con, con Pepe, o sea, no me malentiendan, la vez pasada lo estamos molestando, pero es muy buen par, o sea, sí es muy bueno, o sea, a mí sí me gustó muchísimo, incluso me gustó más que, que los Chucks que, que se lanzaron, pero hubo de todo, ¿no? Tuvo, tuvo su momento de hype con lo de Fear of God, tuvo su momento como muy, este, voy a decirlo, como muy de muy cultural, como muy de nicho este de, de brain Dead ¿no? Que también todo mundo buscó, a Coldwell se agotó. O sea, un año redondo para Converse que nos sigue sorprendiendo, eh, sobre todo Converse México, trayéndonos todas estas colaboraciones. Y lo que comentas de Headquarter también, muy bien por la gente de, 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 de Headquarter que se animó ¿no? a darle oportunidad a, a Converse en estar en sus repisas. Además cuadra perfecto, ¿no? Con el público al que va dirigido. Y lo de Wall tiene razón, eh, bretón a lo mejor es un poquito más complicado utilizar la, 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 esta bota táctica igual que la de Ambush, pero no deja de ser eh, algo que al menos es diferente, ¿no? Para, o sea, que son cosas que, que si no lo hubiera hecho Converse con Wall, yo no lo hubiera comprado, ¿sabes? Entonces, eso creo que está, está muy bien. Y pues la neta, muy, muy chido lo de Converse. Lamentablemente otra vez se quedaron fuera este, eh, del, del, del top, pero eso no quiere decir que no los hayamos considerado. Porque el Papu particularmente ahí este, hizo muy bien las cosas. ¿Qué pasó, Papu?
1: A mí me parece, así como mencionó Bretón de la, de la página, o sea, se supieron acoplar para porque la llevaba al principio de la pandemia, la llevaba adic, que es un tercero. Y como que dijeron, no, tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que hacerlo bien, la hicieron prácticamente igual a la de Converse de Estados Unidos. Y como dice Bretón, el servicio es muy bueno, la atención es buena, lo de las tallas les falla. Ya lo hemos tratado de que lo corrijan, pero parece que es difícil. Este, A nosotros nos pueden seguir preguntando. En cuanto a las colaboraciones, por ejemplo, el llano, el primer llano que, que trajeron hace un año, me parece. Uh -huh. Me parecía muy bueno, pero ahorita que lo ves con el Sued, el Sued es de gran calidad. Es un par pesado, o sea, si les gusta lo ligerito no, pero es un, es un muy bonito par de gran calidad. El, la Cold Wall, el pack, me parece increíble, o sea, a mí sí me parece lo mejor, a lo mejor lo pudo haber superado si hubieran podido traer el, el Ambush, el, el de peluche, para mí lo hubiera, lo pudo haber superado. Pero trajeron todo, me parece que de, desde que empezó, un poquito después de que empezara la, la pandemia, empezaron a traer todo que es lo que queremos siempre, ¿no? Que, que las marcas traigan todas las colaboraciones que salen o todos los productos que, que vemos, ¿no? Y Converse lo hizo, lo hizo muy bien, este, y le mandamos un respeto a toda la gente de, de Converse México.
2: Sí, chéquense cómo estamos hablando de tres marcas, o sea, Puma, Vance y Converse, que han hecho todo el esfuerzo por traer casi todo a México, y no hay queja, o sea, por ese lado de disponibilidad de producto no hay queja, ¿no? Como dice Breton, más bien es de nosotros darles más espacios y tratar de, de, de demostrarle a la gente que, pues que, que ahí están ¿no? y, que, y que están muy bien hechos y que son parte importante de la cultura y que son una opción para toda esta gente que, que normalmente se frustra porque no consiguió algo hypeado. Bueno, ahí hay cosas muy buenas. El, lo de Call a mí me sorprendió muchísimo honestamente que se agotara tan rápido porque no eran, tampoco eran tan baratos pero a la gente le gustó y la gente los compró, tanto en Lost como con este Ricardo, como en la página de, de Converse, ¿no? Entonces, muy bien por la gente de Converse, porque el éxito ahí ahí se ve, ¿no? Y que están haciendo muy bien las cosas. Entonces, recuerden que México es, es el único país en el que Converse no lo lleva Nike, lo lleva un tercero, pero ese tercero ha estado haciendo muy bien las cosas. Y los queremos mucho, ¿verdad, Papu? Claro, respetazo. Mucha gente, eh, a, la, a toda la gente de, de Converse. Y ya, para cerrar, vámonos con con los high-peados que no pudimos meter ¿no? y con algunos OG vámonos a, con Adidas eh, vamos con el GC creo que el que todos coincidimos aquí que debió haber estado en el top o pudo haber estado en el top y no estuvo fue el 700 V3 no vamos a ir más allá no tiene boost y sigue siendo igual de cómodo eh, en cuanto a diseño si sí es algo completamente diferente a la, al 700 V1 al 700 V2 le pudieron haber puesto GC 600 y como otra silueta y también hubiera tenido la misma fuerza a mí me gustó muchísimo, desde el Alba, el flower, etcétera, etcétera. El azul también es muy bonito. Yo creo que la gente lo criticó mucho por el, el no tener Boost, pero creo que nos demuestra una vez más salidas que el, sí, el Boost es el tope de comodidad, lo que ustedes quieran, pero las demás tecnologías como el Bounce o como esto, algo tan sencillo de, que tiene este 700 ¿Es B3, puede funcionar perfecto. El Adiprin es el ¿Cómo se llama? Es la tecnología de, para, la, para el soporte. Digo, el para el antiderrapante. La Exacto. Es para la tracción de la suela. Pero no, es una suela de Eva común y corriente. O sea, ni siquiera tiene bounce. Entonces, bien, muy bien. Que
3: todos son espectaculares. Yo lo ponía en mi, en mi top 5, que por ahí tal vez el Clay Brown, Eh, medio flojito, pero el Saflauer es una grata sorpresa. Eh. O sea, el Saflauer, con todo lo que te lo pongas se ve súper bien. Eso y, y automáticamente es un bitter para todos los días. A mí ese me sorprendió gratamente el Zaflower, El Alba creo que es el mejor, pero el Zaflower Bien, ¿eh? Grata sorpresa.
2: Sí, sí, la verdad es que ahí, ahí fallamos como. Pero bueno, o sea, también yo creo que el, este año fue muy bueno para, para GC, ¿no? Tu, tuvimos ahí el Quantum y, y demás. En 350, ¿no? Hubo también algunos muy buenos, sobre todo creo que. Pues los dos este, reediciones, tanto el Zebra como, como el Bread, el que siguen, o sea, para mí estos colores iniciales, pero el Zion no me pareció tan malo, por ejemplo. O sea, como que hubo un buen momento de los 350, que, pero pues se ven opacados claramente por lo que hicieron con el 700B3, y yo agregaría por el 380. El 380 es una de esas siluetas que a lo mejor los Colorways, como que, híjole, no, todavía no les agarramos bien la onda, pero al menos el Calcite Glow, Uf. que es, o sea, es muy similar al OG del 380. Brilla en la oscuridad, es muy bonito. Además, es una silueta comodísima. Bien, bien. Eso sí um, tiene boost, ¿no? Claro, sí. y un
3: es boost. Todo, outing. ¿no? Ajá.
0: El Onix es el color, güey, que me llama la atención. El, el Onyx,
3: por ejemplo. El Calcite Glow es espectacular. Sí. Y no lo, fue, sí. no
2: lo pude conseguir. ¡Uh, chala! Pero mira, 380. Muy bien. Muy bien por, por, por la línea Jeezy. Y muy bien por allá es México, que, digo, obviamente no es a veces decisión de ellos pero bueno, ha demostrado que en México hay el mercado y sobre todo que ha habido mucha disponibilidad de piezas, ahorita mucha gente empieza con que, ay es que el 700, ay no sé porque ya se está agotando, ya no se está agotando entonces ya no es un par hype, ya quítense esas tonterías, los 700 B3, los 380 y todas estas nuevas siluetas que está sacando Gizzy pues es lo que, o sea es realmente la visión de Kanye West no el cosa tener cosas más futuristas tener cosas diferentes en el mercado están bien representados por estos pares y pues nosotros, no, ni él ni nosotros Tenemos la culpa que a ustedes les siguen gustando los 350 O sea, perdón ¿No? Pero bueno, ahí estuvo Y el Continuando con, con Adidas Para mí, para mí Para mí personalmente, uno de los Mis pares favoritos del año fue el ZX8000 Aqua lo obligué A, a hacer, a que fuera parte del top 10 De mediados de año No sobrevivió, pero pues, tuvimos Algunos de la colección ZX yo creo que entre el ZX8000 Aqua y tal vez el ZX8000 de Vape son los dos realmente de esa colección que, que se quedaron fuera re, realmente del top 10, que sí pudieron haber como competido. El ZX8000 Aqua, no me cansaré de decirlo, uno de los mejores GR del año, un color muy bonito, un par con mucho heritage para, para la marca, y por el parte del ZX8000 de Vape, este, pues, ¿qué les decimos? No? Vape por donde Fired siempre es garantía, el par está muy bonito además, ya en vivo, esta, les decíamos, hay negro, y verde el negro fue el que llegó y este, pues no, no cumplió con el corte le preferimos dar esta eh, preponderancia al, dile, al de Atmos pero muy bueno.
3: Dile a tu hijo Héctor Colín que me venda el que
2: tiene ¿no? Ah sí, yo le digo wey, <risa> yo y, pero en general este, creo que todo, el, como bien comentaba Papu, una de las mejores colecciones del año lo de ZX, hubo para todos ahí el que les, les, gusta, les gustase a ustedes muy bien a, a mí en lo particular creo que me quedo con el de Dead Hype, el de oh, obviamente el de, el de Baby on the Feet es, y el de Concepts. A ver, tres,
3: tres de ZX que, que se queden, Papu.
1: El Haiti, el de la Universidad de Miami, que le mando un respeto a, a la gente de Adidas, y yo creo que el Atmos. ¿Soc?
0: Lego Atmos y Dead Hype Yo me quedo con Babe, Juventus y Lego
2: Sí, se me olvidó mencionarlo pero el de Lego también tuvo también todo para, para poder entrar pero bueno, muy buena la colección ZX y muy bien que haya traído Adidas México el ZX8000 Aqua OG que fue uno de esos pares que también eh, tuve la oportunidad de ver en Nueva York a principios de año y por alguna razón ya, ya no lo volví a ver y, y no lo pude comprar si no lo hubiera comprado allá, pero gracias a la gente de Soul, que con, incluso con descuento lo pude agarrar. Fue el día que este... no conseguiste el dog de Travis, ¿no? Sí, güey, y de puro pinche Ajá. coraje me fui a comprar este ZX, ocho, lo cual, que ya también le traía un buen de ganas y no, no me arrepiento, la verdad muy, muy buen par, y mira, tanta promoción tuvo sus frutos, ya ¿no? pues después este, la gente de Adidas ahí nos, nos mandó a llamar para todo lo que hicimos con ZX eh, Otra colección que también llegó por parte de Adidas y que creo que merece mención, fue lo de Human Made yo se los pero, dije cuando.
3: Pero muchísimo de Human Made.
2: Sí, pero. Sí, claro, ¿no? O sea, el que quiera, ¿no? Este, pero yo de Human Made, el primer Stan Smith, ya ven que se los dije cuando estaba en Nueva York. Le dije, no, manchen, está hermoso el par, me gusta un buen. No lo compré, no lo, no lo compré porque no hubo de mi talla en, en las tres tiendas que, que recorrí. Me esperé también casi al final del viaje para comprarlo y ahí fue donde la cagué. Pero cuando tuve la oportunidad de comprarlo en México, lo hice y me gustó muchísimo, la calidad es muy buena. Después vinieron otro, otros, otros pares como fueron los Superstar, como fueron los Campus. El primer este... drop fue los Stan Smith
3: y los Superstar. Correcto. Y después, no vino esta... después vinieron todos los Campus
2: y los Rivalry son ¿o qué Los son? Rivalry. Que ahí me voy a detener un poquito. Los Rivalry de Human Made, para mí, fueron los mejores pares de Human Made. Tal vez al nivel de... O sea, yo sé que a le gustó mucho el Superstar, pero por el concepto, por, porque se ven muy vape, Ajá. Para mí los Rivalry de Human Made son así, son nigo, ¿no? Sí. Est están bien cabrones, fueron sold out, eh, la hubo un momento en que estuvieron muy caros en reventa, yo no pude conseguir de mi talla, entonces tuve, tuve que venderlo y comprar en stock Excel de mi talla, pero bueno, en general, a mí sí me gustaron mucho los Rivalry, el cafecito con rosa es, son muy, muy bonitos.
3: Después vinieron estas como botas, los Nisa, que no, pasaron un poquito desapreciados, pero no dejan de ser increíbles. Y luego esta nueva silueta, ¿no? El Tokio Solar, que es
2: espectacular. Ese está bien, cabrón. Y ese me va a decir Papu que es el mejor. este o sea, no, estamos, no, no no lo pienso ni siquiera discutir. Estamos porque, hablando de, o sea, más de, diez, de, de más de
3: de más 10 pares,
2: ¿no? Claro. O sea, para mí el Rivalry tiene esta onda como, como muy vape de sus principios, pero el Tokio, la neta, está bien, cabrón. Además, súper cómodo.
3: Y a eso súmale, ahorita dejo que claro. el Papu ya nos cuente, todo el textil que llegó también. O sea... Y tomemos en cuenta que, que Human Made es una marca que, que está ahí, ¿eh? o sea, que no es barata. O sea, si ustedes Reta. quieren algo, una sudaderita de Human Made, le salen unos seis mil, siete mil pesos. Entonces, sí, sí. Human Made con Adidas, si tienen algo de esa colaboración, es algo fino para su colección. ¿O no, Papu?
1: Así es, o sea, yo, yo estaba de acuerdo con Román en el, el Rivalry, el Café con Rosita que es de los mejores, bueno, sigo de acuerdo con él que es de los mejores, pero el Tokyo Solar me sorprendió de una, de una manera impresionante o sea, yo lo veía en fotos y ese bueno sí se ve bien, ¿no? pero hasta ahí pero ya, te lo, ya lo tienes en la mano y luego te lo pones y dices, no es, Mira, es otra cosa.
3: Del solar desde que salieron los de Farrell yo les dije, ojo con el solar y ahora que estos de Human Made son, uff, o sea, porque el upper es diferente, pero tiene el mismo concepto de la suela, pero es sí. espectacular uh -huh.
2: Sí, no, y, y en general creo que, que fue un, es de, es de esas marcas con tanta, este, con tanta importancia cultural que obviamente pues hay que tenerla en el mapa, ¿no? O sea, yo entiendo que, que Bay para, para la gente es, eh, la tiene más en la mente, pero realmente lo que hizo Nigo con Human Made, pues es como el paso, es como, es como un paso adelante en su carrera, de, de lo, no solo de lo que él quiere hacer, sino también habla un poquito de más de madurez. Es, y está es, muy
3: es como lo que fue Vape en sus principios. Obviamente no al estilo, porque Vape siempre ha sido malo cochón, pero así como, como lo limitado, como lo hecho a mano, como lo de un poquito más de calidad, así era Vape cuando empezó con ego, así está igual Human Made, pero como dice Román, ya en, un, en una perspectiva de un Nigo más maduro,
2: ¿no? Así es. Entonces, pues muy bien, muy bien por ese Human Made. Y nada más para rescatar, eh, un año importante para el Superstar. Este por ahí tuvimos uno en, en el conteo, pero creo que hubo muy buenos, ¿no? hubo muy buenas colaboraciones. Por ahí el de Ron DMC, que tiene este factor eh, también cultural, ¿no? Con, con toda la historia que hay detrás. Estuvieron los de Human Made. Eh, ¿Cuál otros llegaron a México? Los, de, los Farrell. de Farrell, los Farrell. estos, de, Fly, los los estos Farrell. de Flyknit, perdón. No, Me van a correr. De Prime Knit. Este, el de Ninja. El de Ninja. Y el, el, los de Jonah Hill. Que los también el Hill. samba de Jonah Hill, chingón, ¿eh? O sea, los, de, sí. los de Swarovski. Los de Swarovski, la colección de Swarovski, que fueron Rivalry Stan Smith. Y, fue un buen año para Dinas. O sea, en general creo que hubo oh, muchas cosas que rescatar, pero sin duda eh, creo que se opacó mucho por el tema de todas las nuevas siluetas de Yeezy, por el 50 aniversario de Superstar, y yo agregaría este... Pues toda la línea ZX, ¿no? Creo que todo, fueron los tres momentos importantes. Todo lo de Craig Green también es espectacular. Sí, sí, no, o sea, de Adidas, por ejemplo, dejamos estamos dejando fuera todo lo que hicieron de Craig Green, este, obviamente algunos ultras pues, que por ahí se lanzaron. Uh, ¿Qué más? este Pues ya, ¿no? O sea, Star, como Wars, realmente... Star, Star Wars. Star Wars, perdón, perdón, perdón. Claro, lo de Star Wars es espectacular, ¿no? Tanto el de Boba Fett como el de Chewbacca, el de Han Solo, etcétera, los etcétera
3: los 4 Collector Edition y todo lo del que sacaron de más después todo es espectacular si alguien tiene el Superstar de The Child de Mandalorian
2: en siete y medio y me lo quiere vender, écheme un mensajito igual si alguien tiene un Top 10 de, de Mandalorian este, aquí, aquí se compran este, pero bueno, en general, eh, muy buen año para, para Didas y bueno, este, muchas gracias también a la gente de Adidas que nos hizo favor de considerarnos para varias cosas y no olvidar, porque a lo mejor yo este, de manera muy despectiva dije que nadie lo pelaba, pero no deja de ser muy bueno los ZX 2K Boost y, y 4D la verdad es que las dos siluetas funcionan muy bien son de esos General Releases que pueden comprar en cualquier momento y valen muchísimo la pena, eh, para muchos el 2K Boost es, es más cómodo para mí el 4D resultó más cómodo en esta ocasión pero los dos son muy muy buenos. No necesitaron las grandes colaboraciones, no necesitaron la gran campaña publicitaria. Simplemente es una muy buena ejecución por parte de la marca. Nueva silueta, muy bien, muy bien por la. Se nos la está olvidando de... a los dadinas, o ya. Pues casi como que muy relevante para mí. Este, es eso. No, no sé si ustedes tengan algún otro. Mm, Según yo no? no. No. Así como que realmente de, de así de, de platicar, creo que, que esos valen la pena.
0: Y este, uh, perdón No, no, había llegado uno, pero creo que también se vendió por Prada, ¿no? o Aparte del Superstar Ah,
2: una sí, de, este de una silueta
0: carísimo, de skate, ¿no? ¿no? Ajá, pero sí pero llegó Es, bonito, pero sí, sí, es llegó.
2: lo que no sé, ¿sí eh, llegó? Sí llegó, sí, sí, sí estuvo en la página de Adidas, ¿no? Creo que estaba con ocho mil pesos no, no, ¿no? O más, no sé, era muy caro eh, Sí, o sea, bonito, pero al final creo que el importante era el, el Superstar, y este ya para, para terminar obviamente de Nike creo que hay hay un par en particular que a mí sí me causó mucho conflicto el que no estuviera en el top 10, y estamos hablando del Air Max 90 Infrared. Este 30 años, la mejor ejecución que hemos visto del Infrared en los últimos, al menos en los últimos 10 años. Este Muchos detalles OG, una de nuestras siluetas favoritas, en el color más representativo que tiene la marca. Para mí es el masterpiece realmente de, de Tinker, independientemente que para muchos pueda ser el 1, pero siempre está entre el 1 y el 90. Eh, y obviamente el Jordan 3, ¿no? Pero creo que entre esos tres pares siempre están en el ranking de lo mejor, de uno de los diseñadores más importantes en la historia de, de los sneakers, por no decir el más importante. Entonces, a mí sí me dolió que no estuviese, pero me dolió más que Nike no le hubiera dado el respeto que merecía este, este lanzamiento, ¿no? Debió haber estado en tiendas de energía, debió haber tenido un stock un poquito más grande, este. Qué, qué vergüenza y al mismo que qué, qué bueno que haya llegado a Outlets porque lo pudimos comprar. Este, muchas gracias a la persona que me escribió y me dijo, oigan, yo tengo para el equipo, este, gracias. Pero en general, mis respetos para este Air Max eh, 3 eh, Radiant Red. Yo lo puse en de mi verdad, top 5. Yo lo voy a poner en mi top 5, seguro, porque muy, muy, muy bueno. Y fíjense que a pesar de, de que era el aniversario del Air Max 90, yo no vi un par Colaboración del Air Max 90 que dijera: Este es mejor que el que el infrared. No hubo uno. Estuvieron. Todos los riguesos, camos son muy bonitos, pero. Pero no, no no tienen el nivel de. de este ni el de Constructed, UG. ni nada. Ninguno, ninguno. Perdón, pero ahora sí creo que. Incluso creo que se vio muy tibia la marca con el tema de las colaboraciones. Se enfocaron tanto en el Donk que desaprovecharon la oportunidad de tener un aniversario. Respetable para el Air Max 90, eso a mí me duele muchísimo, pero en mi top, 10, en mi top 5, perdón, va a estar ese Air Max 93 porque es muy, muy bonito, valió mucho la pena. Y ya quítense esas payasadas de los materiales, que si está bien, el par está muy bien. Pero el que sí llegó a tiendas de energía y que espero hayan aprovechado es el Air Max 95 Neon, otro OG que merece también mucho respeto, eh, 25 años de la silueta un par este, muy, muy bueno de los favoritos de Ronnie este, Five. No hay mucho que decir, es un par complejo para mucha gente por la forma, porque es chunky, porque este, tiene este, esta, esta forma bastante sui generis, pero no deja de ser uno de los Air Max más importantes en la historia. Es, también es importante porque fue el primero post-Tinker, ¿no? O sea, ahí Sergio Lozano fue el encargado de, del diseño, ya Tinker no estaba estaba peleándose con que si seguía Jordan o no entonces creo que es, es, es un parteaguas dentro de la saga de los Air Max y es por eso que yo espero que en este 2021 Nike nos regale una revisión correcta del Air Max 96 que es uno de los pocos que falta de ser reeditados en su forma OG pero bien hecho pero estos dos están perfectamente hechos son parte importante de la cultura estuvieron disponibles y bueno, si no han comprado su Max 95 neón, pues qué güeyes. Estos, no dos, es
3: estos dos, un Chuck Taylor y un Superstar, y ya. No necesito nada más yo para, para mí. <ríe> o sea, a mí me parecen espectaculares estos dos colores OGs. Pues es de lo que más me gusta.
1: ¿Qué pasó? No, y además, además, este, esos colores son muy usados en otras siluetas porque son colores clásicos de la marca, ¿no? Muy representativos. O sea, yo me acuerdo ahorita de un LeBron, el LeBron 15, como el Air Max 95, y se ve increíble. Había un Air Force One, de los que tenían como el midsole como transparente, igual de ese color, increíble. O sea, me parecen grandes pares.
0: La base del retro, ¿no? los dos colorways son como la base de la mayoría de los retros fuera de las líneas eh, convencionales de Nike y siempre van a ser un éxito y eso se lo deben a ellos, tanto al Air Max 90 Infrared como al, al Neon 95, ¿no? Sí,
2: y, y hay otro par que también me gustaría rescatar de que es del 96, de hecho, el Air Mode Tempo que estuvo disponible no. en, en sneakers. Creo que de, dentro de Pero todos es, estos OG sí. que, que salieron, también se acabó. Este, y es un par importante también, ¿no? O sea, yo, yo creo que es uno de los pares más representativos de este básquetbol de los noventas, fuera de la línea Jordan. El Air Tempo, en su color clásico, este negro con blanco, es este, una joya de verdad. Y más con el tema del, del documental. Creo que eh, tanto el Stroke de, de Dennis Rodman como el Jordan 11 por ejemplo y este Air Pippen que fueron los que vivieron, en, en, o sea que coincidieron, siento que es este, algo muy muy importante, entonces pues muy bien eh, por, por Nike que al menos las reediciones de estos OG's, la verdad es que son, son muy buenas y siguiendo con el tema de los OG's este, el Jordan 4 Fire eh, Red ¿no? y el 5 Fire Red, dos este, colores similares, dos siluetas diferentes que valen mucho la pena, perdón Papu
1: antes de pasar a, a Jordan, este, yo siento que se, bueno, en mi caso se me olvidó uno que me parece muy bonito, me parece muy bonito, se me olvidó meterlo en el top, el Air Max 1 de Denham.
2: Sí, el tema con el Air Max 1 de Denham, ahorita iba, ahorita pasamos a las colaboraciones si quieres, nada más como para cerrar el ciclo de los okay, okay, sí. Están estos Air Max, el Air Mode Tempo y obviamente el 5 y el 4 Fire Red. El 4 Fire Red y el 5 Fire Red son relevantes porque son los primeros en estos colorways que traen el Nike Air. Eh, seguramente en un año con menos lanzamientos hubieran estado dentro del top cualquiera de estos 5 que estamos platicando. Pero bueno, este fue un año complicado, aunque fue un muy buen año para el Jordan 4 y por algo tuvimos dos dentro de, del top 10, este, ¿no? Ahora, siguiendo con colaboraciones que dejamos fuera, pero que fueron muy buenas, lo de Denham es un gran paquete, lamentablemente no llegó el 95, pero nos llegó el 1 y el 90, el 1 carísimo, cuesta, creo que costaba como 6 mil tantos pesos, 7 mil, ¿no? El, una cosa así, y el Air Max 90, bastante barato, 3 mil 300 pesos, que estaba impecable, o sea, la ejecución de esos, de esos dos pares es muy, muy buena, el quien haya tenido la oportunidad de comprar alguno o tenga en sus manos uno, de verdad se hizo de piezas que van a envejecer muy bien, o sea ese Air Max 1 dentro de unos 10 años, son de los que todo el mundo va a estar buscando, porque es muy muy bonito, y ya ni hablemos del Air Max 90 la gente no lo peló lamentablemente pero, o sea yo no tengo ninguna queja, están perfectamente hechos, la idea es muy buena déjame es una de estas casas de mezclilla que también usan materiales muy premium, muy muy chingón este, este tema.
3: La idea del 90 y del 95 es que son OGs, ¿no? O sea, el 90 es infrarred y el 95 es color OG, es neón.
2: Correcto, correcto, correcto. Con aplicaciones de mezclilla que lo hacen ver bastante, bastante sí. interesantes. Pero sí, coincido con Papu. Eh, lo de Denham vale la pena. Eh, igual, el Air Max 1, por ejemplo, en muchos blogs sí se vio. O sea, para muchos sí estuvo dentro de los tops. Y pues se entiende, o sea, es algo muy, muy bueno. Eh, otra colaboración que creo que a principios de año causó mucho ruido y después como que ya le, le fuimos mediendo el agua a los camotes y dijimos, pues sí es muy buena, pero no está como para un top ten, fue lo de Stussy. Y me refiero a tanto, a, a, sobre todo a los dos primeros, a los Sum Spirit on Cage, 2 que son muy bonitos, o sea, no me malentiendan, a mí el color huesito me sigue pareciendo espectacular y me sigue pareciendo de los mejores pares del año, pero a mí lo que me sorprendió fue la fuerza de Stussy, o sea... En, por ejemplo, en este tema de, de StockX que puso entre sus mejores este, eh, entre sus, sus pares con más eh, perdón, entre sus venta, mayores ventas en colaboraciones está todo lo de Stussy y cuando ustedes ven cuánto cuesta la ropa ya de lo de Nike por Stussy del primer drop, la, la, el crewneck y el pantalón la neta es que si pues, o sea, pues sí están por arriba del retail mucha gente aquí las terminó revendiendo por 200 pesos más y ahorita ya está pst, disparado, pero bueno, lo de Stussy muy muy padre el Spirit on Cage fue bastante bueno el Air Force que nos mostró Breton está increíble, lástima que no haya llegado el exclusivo de estos, sí, digo, pues por algo fue exclusivo, pero los dos primeros del de Spirit on Cage que decíamos, esto va a estar para el top, esto va a estar para el top, esto va a estar para el top después lo digerimos, hubo muchos lanzamientos y dijimos, pues no da pero eso no quiere decir que sean malos, o sea para el, mí fue de lo mejor del año. El coquini
3: lo más flojito, ¿no? Pero de ahí fuera todo lo demás espectacular y me quedo con la ropa, la ropa es muy buena igual y el primer drop era, para mí era un poco complicado la sudadera y el, pants, el corte, pero ya después lo que llegó junto con el Ford, las playeras, las chanclas, o sea, todo me parece espectacular, o sea, la fuerza que, como dice, la fuerza que cobró Stussy, y aquí también un aplauso a nuestro amigo Campa por toda la iniciativa que hizo detrás de los lanzamientos de Stussy, en general toda la historia que nos contó en Headquarter TV, en donde los involucró a ustedes, me parece que fue algo sumamente destacado, y que sumó muchísimo a esto que tanto defendemos que es la cultura, ¿no? Y nosotros el programa especial que nos aventamos de Stussy nos quedó también buenísimo.
2: Sí, la verdad no, no hay mucho que, que agregar. Este Nike por Stussy también debió haber tenido su, su momento importante. Hablábamos de Dior, Kim Jones, Stussy estuvo ahí también. Así es, Sean Stussy, sí lo, lo decíamos, ¿no? El B23 de Stussy, uff.
3: No uf. Stussy como marca, ya Stussy como persona, pero,
2: dijo, es la esencia, ¿no? Ah, claro, claro, sí, perdón, tienes toda la razón. Una ah. cosa es Stussy, la marca, que colabora, y otra cosa es Sean Stussy, que colabora con Dior, ¿no? Pero, pero siguen presentes, ahí están, mira, ahí están, ahí están, ahí están. Este... Y... Ah, yo digo, obviamente tenemos que hablar de un sinfín de dons. este, vámonos muy rápido. Eh, para mí, de Sportswear, yo solo rescataría el Varsity Maze, obviamente por este... Pues porque es un color OG, porque tuvo su relevancia con el tema del Guta, pero sin duda de los eh, Ugly Dockings. El plom para mí fue el mejor Don't Sportswear del año La verdad, el color es espectacular Y además la revisión es muy muy buena ¿eh? El Donatello
3: Tampoco era feo Pero el plom es el eh, mejor
2: no, A mí me gustaba más el Ceramic el donatello, el donatello, que no le digan Donatello El Veneer, este, no me gusta No me gusta para nada Era un Ugly, ¿no? Del, era
0: un Ugly Tripack, ¿cómo se llamaba el sí. pack? Ajá, sí, sí, uh, sí Ugly Ducking The Ugly ducking. Uh
2: -huh. Salió bueno, de el... es? o sea, para mí, eh, o sea, si, si hicimos una lista de todos los dons de Sportsquare, para mí está el Plum, después así pegadito casi el Varsity Maze, y todo hacia abajo me da ahí completamente igual. O sí. sea, entiendo lo del Syracuse, entiendo lo del Kentucky, son colores muy bonitos, pero siento que el don de Sportsquare, para empezar, normalmente tendría que ser high, ¿no? Por, porque pues, la esencia es el básquetbol, ¿no? Para mí. Pero dentro de los low que han sacado, todo este paquete especial que fue para Japón en un inicio, el plom es, es, es la joya de la corona de, de ese pack. Pero, pues, o sea, hicieron bastante buenos pares durante el año, sobre todo de estos como colores OG, ¿no? De las escuelas. Pero siento que obviamente el Varsity me siempre va a robar cámara por, por lo que representa, ¿no? Perdón, Papu.
1: Ah, no sé si ibas a hablar. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que tengo que prender el micrófono. Este... Ah. A mí el plum, el, el color me parece impresionante. O sea, puedes poner, como tú dices, el que quieras junto. Por el puro color, güey, es el mejor de, de Sportswear. Y, y sí, coincido contigo. O sea, deberían de ser, deberían de ser versiones high, ¿no? Pero, pero tam, también son bonitos los, los pares del pack de, de universidades. Me parecen bonitos, pero no que le puedan llegar a esto.
2: Sí, o sea, lo que voy a decir, por ejemplo, el, el Syracuse y el Kentucky me, me hacen más sentido en high que en low, ¿no? Por, por el contexto de de, de, lo que, de dónde vienen. Pero aún así, la verdad es que todos estuvieron muy bien hechos, la calidad es bastante buena en el cualquiera que hayan comprado, y bueno, son, fueron difíciles de agarrar en general, de hecho, todos los que salieron a principios de este año, pues fueron complicados, todo mundo quiere dunks, pero, pues miren, ni modo, este, quieren lo que está de moda, pues se tienen que pelear, ¿no? Y este, para cerrar con SB, que creo que SB pues, sí, nos da vez, mucho que hubo, hubo, muchísimo. hubo muchísimos. Pero yo siento que sí estuvo muy claro en cuáles fueron las ejecuciones, o sea, además de los que estuvieron en nuestro top 10, cuáles fueron las ejecuciones que de verdad valieron la pena y cuáles, no voy a decir que fueron de relleno, pero se vieron muy opacados. Por ejemplo, el frame, el de el Habibi, puta, puta. Ese ¡Puta! Lo, lo,
3: lo pude ver en vivo y no, es,
2: es, es espectacular, está súper bonito. Muy, pero muy. O sea, sí es el... Sí, sí pudo haber estado en nuestro top 10. O sea, no sé si sea mejor cualquiera, que cualquiera de los que yo lo puse. O sea, si yo, tuviera, yo lo puse. Pero a lo que voy es, si yo tuviera el Strange Love, el Travis y el... Chunky. Y el Chunky Donkey, yo no cambiaría ninguno por el frame. La verdad. Ah, no, 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 no. Y me gusta muchísimo, pero no lo, no lo cambiaría. O este, sea, es que después
3: de esos que pusimos en nuestro top, creo que sigue este.
2: Sí, correcto, pero a la vez si tuviera el de Frame no sé si lo cambiaría por alguno de esos tres ¿Me explico? O sea, está en ese Travis nivel sí. Por el de Travis, sí. Por el de Travis, sí. fíjate que por el de Travis, sí. y no sé, pero para mí el Javibi es uno de los es mejores donks del año en un año de muy buenos dunks. Este, si no hubiera existido cualquiera de estos tres que, que mencionamos, yo creo que hubiera entrado sin ningún problema en el top 10 y hubiera tenido mucho más fuerza, tampoco le ayudó que fue en la última parte del año y que como que no hubo este ruido, ruido que vimos con, este, con, con estos que mencionamos y aparte con otros como el de Grateful Dead, ¿no? Que como que todo el mundo estaba ahí pegado, pegado, pegado. Javi tuvo como su momento, pero ya fue muy al cierre del año. Entonces, entre mil de cosas nos pasó de largo, pero sin duda, sin duda la ejecución es perfecta, muy, muy bueno. Y, este, y los otros que también causaron mucho ruido y que ameritó muchas dinámicas diferentes por parte de las tiendas, el de Grateful Dead, que fue de los favoritos ahí del papo
1: Sí, a mí me parece me parece que fue un gran pack, no, no llegaron todos, ¿verdad? Pero, pero a eso le quiero agregar una felicitación a, a Toño y a Radio 99 por tan excelente dinámica que hicieron
2: De acuerdo Sí, muy muy buena, la verdad es que lo de Radio 99 mis respetos también eh, entonces Grateful Dead, Javibi y este, ya por último nada más como mencionar el, el Civilist que creo que causó mucho ruido al principio pero ya cuando lo vimos en las manos dijimos eh, no es tan bueno lo mismo me pasó con el Tordunken y con el Atlas el Atlas a mí me encanta el storytelling o sea, es, es muy buena la idea es muy buena la ejecución en general pero ya cuando lo ves, dices no es mejor que cualquiera de los que mencionamos y también hubo por ahí algunos pares, ¿no? Que, que causaron el, mucho ruido al principio año. ¿El otro, el Instant? El Instant, por ejemplo, ese sí me gustó mucho. Ese no, no está al nivel, pero siento que de todos los demás, o sea, está como que estos cuatro que mencionamos, incluyendo el javi y dentro de, un, de una segunda línea, yo sí pondría el Instant. Está salió, muy bonito. También salió por ahí el de Pascua, pero ¿ese fue S.B. o era Sportswear? No, fue S.B. El Lister... Por ejemplo, eh, todos esos que no fueron colaboración, como el Lister, el Safari, el Elephant Print, o sea, fueron pares buenos que a lo mejor a principios de año estábamos como muy emocionados, pero conforme fue pasando el año y vimos todas las ejecuciones que hubo, eh, se perdieron, ¿no? O sea, incluso el de Grateful Dead, yo lo pondría como en una segunda línea, independientemente de que fue un muy buen pack, lo pondría como una segunda línea junto con el Instant. Creo que están estos cuatro que mencionamos y después este, todos estos, pero en general fue un año redondo para, para la línea SB, hasta el de Paul Rodríguez me siento que tuvo su momento eh, de gloria de alguna forma. Yo, yo de todos los que no fueron
3: colaboración, el que a mí personalmente me gustó más es el Laser Orange. Sí,
2: claro. O el Chicago, por ejemplo, que me parece que al final no llegó a no, tiendas. No, no llegó, sí. Pero claro. ese, por ejemplo, pues para mí sí estaba ahí muy pegadito, eh por, el porque espectrum. el color es muy bonito.
0: El el de, Spectrum, que es
2: el de Easter? Es el de ajá. Easter
0: ajá. Ese lo puse en mi top de medio año.
2: Vean, ¿quién pone cosas de relleno? Este, y pues ya, eh, creo que ya dimos como un repaso muy rápido eh, de todo lo que no llegó. Nos aventamos, este, creo que dos horas de programa. Rápido, rápido. ¿Qué pasó? Panam por jarritos. Eh, También muy bueno. Eh. Panam Pan tuvo un buen año, ¿no? O sea, como que, entre, como que mucha gente los voltea a ver y entre lo de Marvel, lo de jarritos y demás. Pero a mí sí me gustó, el de Jarritos siento el que... el del Metro. Bueno, el del Metro me gustó el más, metro. creo que el del Metro de la Ciudad de México sí, sí es el mejor. Bueno. Y rescatar a lo mejor, por ejemplo, el NMD de la Ciudad de México, ¿no? hablando ya de, de cosas inspiradas en la ciudad, que estuvo bien, ¿no? lo, aquí lo platicamos, pero sí este de Panam de Jarritos y el del Metro, pues también men mencionarlo. Rápido, muy muy rápido, porque también le dimos mucha
3: difusión todo lo de ISPA, muy bueno.
2: sí. Sí, bueno, en general, lamentablemente el mejor no llegó, ¿no? Que fue el, el Roger o sea, pero todo lo demás estuvo bastante, bastante bueno. Sí, no, es que si ya nos seguimos, pues ahí hubo muchas cosas, pero creo que como que realmente importante estuvo todo esto, por ahí nos faltaron a lo mejor, este, algunos Cobis que salieron, como el Grinch, que a mí me parece que también es muy importante dentro de, de, de del aspecto cultural, más todo lo que representó Kobe Bryant, ¿no? De eso no lo platicamos, pero tanto el Grinch como el que salió de, de los Lakers, este, incluso el rebook que no llegó a México, este blanco con amarillo, pues siento que fueron pares relevantes por lo que aconteció de, de Kobe Bryant, ¿no? Pero bueno, en general, este, fue, fue un año redondo eh, para, para, para México, para la cultura, para las marcas, y pues esperemos que 2021 sea aún mejor. Entonces ya, despidámonos porque ya nos alargamos muchísimo. Este, Papu.
1: Este, pues buenas noches amigos, gracias por vernos. Bueno, buenas tardes, si nos están viendo en la tarde. Eh, recuerden que tenemos la dinámica del top 5, los de los tenis. A mí me pueden seguir en Instagram como yo soy Pavel y Bretón se las va a contar completa.
2: Ah, caray. Bretón, este,
1: Bretón.
2: Bretón, Bretón,
1: Bretón no, dije... no, no el otro Bretón. Este, no, Pepe.
0: no, no, Bretón. Nada, a mí pueden seguirme en PPMTZ007. Eh, recuerden anotar en los comentarios. ¿Cuáles son los que ustedes pondrían en su no top 10? Y pues vaya, hay que darle más ojo al resto de las marcas. Aquí se les da solamente una opinión. Hay un, una gama increíble de todo lo que va a llegar en este año. Sigan las redes. En las redes se les da se les está poniendo la información. Y pues nada, saludos. Cuídense.
3: Bretón. Ya sin tanto choro, porque ya tuvieron programa el lunes y allá les dijimos todo nada más, acuérdense de participar en el top 5 de los de los tenis. Tienen hasta el domingo para participar. Tenemos grandes premios, es muy fácil. La dinámica está en el Instagram. La dinámica se las dijimos en el programa anterior al final. Cinco pares que hayan comprado. No importa si no salieron en México, no importa si no salieron en ese año. Ríjense con sus fotos, con su historia y pueden ganarse grandes premios. A mí me pueden seguir como bretón 27 Gracias por vernos dos veces en esta semana y nos vemos la próxima semana.
2: Que no digan, tuvieron más de tres horas de contenido esta semana. Entonces, muchas gracias, participen en el top 5. ahí es su oportunidad de demostrarnos que ustedes compran de otras marcas, ahí, ahí es donde pueden hacerlo. Este, y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por todo el apoyo. Eh, también este ya está, ya grabamos el segundo capítulo del podcast con POXTE, que este, pues esperemos que, que nos vaya bien. Entonces, muchas gracias a todos. Y sí, ya está, perdón, perdón. Y ya está
3: arriba mi top 5 el del Papu. Hoy subimos el de Alex y atentos porque falta el de Max y el de Román. Saludos a, a todos. Bien.
2: Y el mío va a estar bien. También el Doc ya subió el suyo, ¿no? Sí. No, no está en el blog, pero ya lo Pues ya porque lo escribe
3: ahí. un párrafo de cada uno de los pares, ¿cómo lo va a subir al blog? De
2: un a párrafo un denunciado. Perdón, ah, una, una no línea, no, no un párrafo, una Exacto. línea.
0: Pero
2: bueno. Adiós. Gracias.
0: Hablemos de tenis. Nada más.